0: Buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? Muchas gracias por estar aquí conectados. Yo soy Patti Limón y los saludo a todos desde la bellísima ciudad de Vancouver, donde me encuentro. Gracias por estar aquí conectados un ratito. Esta noche me conecto media horita más temprano, pues, para poder platicar, porque tenemos algunos eh, comentarios, ya saben, de chismes, de lo que hemos visto. Y, pues, vamos a dejar al final eh, la, la, la plática que teníamos pendiente con Shirley, ya se acuerdan, una compañerita que estuvo platicándonos un poco de los testimonios que ella conoce y ha vivido de primera persona de, lo, de las religiones estas, de, las testigos de los testigos de Jehová y de todo esto que sabemos. Así que si tú conoces a alguien a quien le puede interesar el programa el día de hoy, ya te la sabes, ya se la saben, compartiendo y dándole like, por favor, por favor. Así que les agradezco mucho de antemano que me ayuden a compartir y dejando su like llegando, llegando. Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a lo que nos truje chencha? Esta mañana, pues después de que me levanté, tratando de levantarme lo más temprano posible, porque hoy descansé, eh, pues no me alcanzó el día, la verdad estuve haciendo cosas, ocupada, rezamos el rosario, por cierto, si tienen ganas de rezarlo con nosotros, me voy a estar conectando todos los días por TikTok. En las mañanas lo voy a hacer en TikTok. Y si por algo no lo puedo hacer un día en la mañana, lo voy a hacer en la noche. Pero por TikTok, Este, yo creo que en la noche hay un poquito más de gente en TikTok. Así que dependiendo de cuándo, depende de qué tan rápido tenga que salir en la mañana mi trabajo. Si no lo hago en la mañana, lo haré en la noche. Pero siempre lo voy a dejar grabado aquí en YouTube y en Facebook. El reto es hacerlo por un año. 365 días de Rosario, todos así, vamos a ver cómo nos va, esperemos aguantar, esperemos que no es nada del otro mundo, ¿eh? o sea, es como un Rosario se te va muy rápido cuando lo haces acompañado, entonces eh, lo, lo hacemos muy básico, no crean que es nada del otro mundo, entonces pues eh, lo hacemos porque este es el mes, yo no sabía, no me acordaba que era el mes del Rosario, el mes de octubre, y porque también este, hay muchas necesidades en el mundo, mucha, mucha gente que está enferma, mucha gente que está sola, mucha gente que padece depresión. Y por X, Y o Z, el día de mañana estamos también con una coraza, estamos protegidos para cualquier cosa. O si nos vuelven a encerrar otra vez por el COVID o lo que tenga que ver, que eso no suceda. Así que pues vamos a ver qué, qué, qué surge. Estamos empezando poquitas personas a rezarlo. Vamos a ver a la vuelta de un año con cuántas personas terminamos y cómo acabamos y a ver si ya no lo aprendemos bien. Yo nada más aquí tengo dos rosarios, entonces estaré alternando mis, mis dos rosarios y pues ya veremos a ver cómo nos va. Así que si tú tienes una petición, tú ve el, el video que se queda aquí en YouTube o lo que puedes encontrar también en Facebook y deja ahí en los comentarios tu petición y estoy segura que ya con el simple hecho de escribir tus, eh, tus deseos, tus anhelos, tus problemas o lo que tú quieras compartir, creo que ya estás haciéndole la carga más fácil a Dios, porque Dios está ahí, pero si nosotros no lo buscamos, pues él no va a venir a tocarnos la puerta, ¿verdad? Porque él es muy respetuoso, él es muy caballeroso, y cuando nosotros nos alejamos, él respeta también esos tiempos de nosotros, y cuando queremos volver a estar cerca de él, pues eso es a lo que también él se da su tiempo para hacerlo. Bueno, después de estos avisos parroquiales, vamos a empezar con el mere que tenga. Fíjense que estaba viendo, pues hay muchas cosas que quiero comentarles, pero vamos a empezar con Juan Rivera y Chiquis. Juan Rivera y Chiquis ahorita traen un, un pique indirecta, se avientan. Eh, Chiquis hizo un video, ya saben, un en vivo donde le mandó una indirecta muy directa a su tía, a la Sister Somalia. Y ella este, fue, muy, fue muy franca, dijo, a ver, si hicieron algo, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo asume? ¿Por qué no pide, pides una disculpa y te dejas de hacer la víctima? Prácticamente le dijo, o sea, es muy fácil la ecuación, pero no te victimices ni quieras culpar a otros por tus decisiones. Eso fue lo que le dijo en ese video. Acto seguido, segundo acto, aparece Juan en la escena pidiéndole... Una disculpa a sus sobrinos que porque no es buen tío, que porque él está, este pues no sé, que él está fuera de todo este business, que porque él no tiene nada que ver, pero que lo embarraron ahí, que porque lo pusieron como presidente de Cintas Acuario y de las otras compañías, porque creo que son dos, por las cuales los sobrinos están demandando. Entonces, este pues nada, el Juan, ya ven que estuvo en el programa de primera mano con su amigo Gustavo Adolfo Infante, es que es normal, Juan Rivera tiene los medios de comunicación de su, de su lado porque pues él es él es así, a él le conviene, a él le conviene eh, y obviamente este pues sus amigos van a hablar bien de él y los malos en este caso son los hijos, a mí me sorprendió mucho ver en la escena de chisme no like, donde Elisa y Javier Seriani fueron a hablar, fueron a hacer este, obviamente el podcast con, con este Juan, obviamente favor con favor se paga, si Juan viene al estudio, ahora les tocó a ellos ir, y sabemos que el esposo de Elisa, pues tiene business también con lo de Jenny Rivera, ¿no? O sea, que también ella tiene, pues ella decía que era muy amiga de Jenny, yo, yo hasta ahí me quedé, yo entendí que Elisa Beristein era muy amiga de Jenny, y que hasta le había regalado, no sé si una bolsa o no me acuerdo qué. Eran así como que, como comadres. Tipo Galilea con la, con la Inés Gómez Mont, una cosa así. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pensará Jenny si viviera de que Elisa, lo que, lo que yo escuché en ese mentado entrevista, podcast o no sé qué fue, que... Elisa pues está apoyando más bien a Juan y a Ross y más bien está diciendo que son los sobrinos los malos y los que están haciendo este por el abuelo y que el abuelo pobrecito él no se lo merece y que o sea sí les tiró muy feo a los sobrinos o sea a los hijos de Jenny yo no entendí entonces ya de, quién, de qué parte está o por qué a Elisa le conviene apoyar a Juan no entiendo y luego también Juan Rivera estaba diciendo pues ya saben ayer dijo también de que chiquis y de que sea si la gente este, que a la gente, este, que le importa, que ellos pues tienen como quien dice su conciencia limpia y que a la gente este, pues no le engañas y que si Chiquis, que, que si lo de Esteban y todo esto, o sea, como que quiso volver a remover las aguas de lo de Chiquis con Esteban para dejar mal a Chiquis, o sea, aquí se ve que a Chiquis yo no sé por qué, pero no la tragan ninguno, ni Elisa, ni Javier, ni Juan, ni esta, la, la sister Somalia, quien, por cierto, Elisa no estuvo dentro de este podcast o no sé qué. Que qué hueva, la neta. Entonces, lo que sí me di cuenta es que Elisa le tiró, a, le tiró a Chiquis y dijo que Chiquis, pues era la que, como quien dice, les había calentado la cabeza a sus hermanos, que porque los hermanos ellos no tenían idea de lo que son las regalías, como diciendo los hermanos son unos ignorantes y si no es porque chiquis les viene a sembrar la semilla de que vengan y peleen lo del dinero y lo de esto entonces no hubieran hecho nada o sea algo así lo entendí pero entonces cómo, era mejor para ellos, era más conveniente para ellos que los hijos nunca dijeran nada nunca investigaran nada, nunca preguntaran nada, o sea era mejor de ser en, ese, en ese ambiente este, de business y de negocios que los hermanos se quedaran con lo que les querían dar, con la información y los números que les quisieran dar? ¿O está bien que Chiquis haya buscado la forma de que a sus hermanos se les dé lo que les corresponde? Porque es lo que yo estoy entendiendo. Si Chiquis no hubiera metido ahí este, a lo mejor su cuchara, pues nunca se, hubieran, nunca se hubieran enterado los hermanos que hubo un faltante de dinero, por ejemplo, porque ese faltante de dinero solamente lo sabían Juan dice que nada más Rosy el papá, bueno más bien el esposo de Rosy, Juan y este Jackie y que los otros hermanos no sabían nada entonces me sorprende porque yo pensé, yo de verdad tenía la idea, a lo mejor me equivoco de que Elizabeth Stein era amiga y como amiga de la mujer por la cual tú dices que tenías mucho cariño pues debes de estar del lado de, tus, de los hijos de ella porque ellos son los que están huérfanos pero aquí como que hay mucho conflicto de intereses y sí, me, y sí me dio honestamente sí sentí feo por los hijos de Jenny por cómo Elisa se expresó de ellos y cómo le pican a la gente para que la gente vaya y como que les ataque con comentarios negativos, o sea, son buenos para aprender al público eso sí, les tengo que reconocer pero o sea, ¿por qué entonces tanto interés? o sea, ¿por qué tanto interés en alabar la versión de Juan porque mira que desplazarse hasta Long Beach, de donde ellos viven, a ir al, al, al podcast de Juan, es que de verdad le tienen mucho aprecio. O sea, con razón no estaban ellos tocando el tema. ¿Se acuerdan que yo les había preguntado qué raro que no toquen mucho el tema de lo de... La de o sea, lo tocaban por encimita, pero no como normalmente acostumbran. Entonces, después de que le hicieron supuestamente esta entrevista o lo que fueron a hacerle a... O, creo que Juan los iba a entrevistar a ellos y ellos, acabando, ellos acabaron entrevistando a Juan. Esto me parece que, que, tiene, eh, que tuvo la finalidad como que de limpiar un poquito la imagen de Juan para que la gente le tire mala onda a los hijos de Jenny. Y mira, los hijos de Jenny están callados, no dicen ni pío. Y si sí fue Chiquis, porque decían, bueno, a Chiquis ni la metieron al, al, al baile, a Chiquis ni la metieron, o sea, le tiran, le tiran, le tiran a Chiquis, pero la realidad es que Chiquis es la que está con sus hermanos, y si sí, sí fue ella, ¿qué tiene? Y luego Javier diciendo, ¿quién pagó la boda? Oiga, pues es el dinero de ellos, ellos sabrán si la pagaron del dinero de su mamá, pues es dinero de ellos, de todas maneras, o sea, si no se lo gastan ellos, ¿quién? ¿Qué importa lo de la boda? Pero, como que les importó mucho quién pagó la boda. ¿Por qué no le preguntas mejor a Juan con qué dinero Juan compró la casa que tiene en Mazatlán frente a la playa que le compró a su esposa? ¿Por qué no le preguntas mejor a, a, a esta, a la sobrina, a la de esta, allá, ¿cómo se llama? A la Sister Somalia, con qué dinero se compró su casa, con qué dinero hizo todo lo que hizo. Porque ella, cuando hizo sus videos de las operaciones, dice que nunca, que ella, que nunca pagó un centavo por las operaciones pues yo qué bárbaro, yo no sabía que en Estados Unidos te operaban gratis o que te operaban a cambio de, como de, de colaboraciones, yo no sabía qué bendecidas son allá en Estados Unidos que pueden hacer esto, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, bueno, ¿por qué tanto interés de Chisme No Like de apoyar la versión y apoyar a Don Juan y a él? O sea, Sé que ahí tienen business y a lo mejor ellos no quieren salir embarrados tampoco, pero sí es bien obvio que a los hijos de Jenny le tiran, y más a Chiquis. Porque le empezaron a preguntar a Juan, oye, ¿y este y, y Chiquis te dio regalías de cuando le hiciste lo de la abeja reina? No sé si la abeja reina era un libro, no estoy segura si era un libro o una canción, pero como que le estaban pidiendo eh, explicaciones de que si Chiquis había compartido las regalías con él o que si le había dado crédito o una cosa así. Y Juan se hacía tonto y no decía nada, no contestaba nada, ¿no? Entonces es ahí donde dices, a ver, a lo mejor ellos llegaron a un acuerdo, pero son muy listos, Juan y Rosy, porque ellos dos, ellos dos son los que le los que le hicieron firmar un contrato a los hijos de Jenny para que no pudieran hablar del tema. Por eso la única que tiene que salir y que sale a hablar es chiquis. O sea, ¿cómo quieren que los hijos hablen y se defiendan? cuando ellos mismos les hicieron firmar un contrato de confidencialidad, eso es lo que dijeron, eso es lo que dijo Chiquis, que no, en su en vivo, yo eso entendí, a lo mejor entendí mal, pero yo entendí que sus hermanos estaban atados y no pueden hablar, porque para poder ellos dejar la empresa, a condición, o sea, condicionados de dejar la empresa, ellos iban, tenían que firmar ese contrato de confidencialidad, de no hablar del tema, pues claro, no les conviene que los queme, yo, la neta, si fuera la comadre, porque creo que Elisa fue madrina de Jenny Rivera o en su boda, no sé, o sea, si ¿sí estaría sacada de onda, o sea, si ¿sí vendría a jalarle las patas a Elisa, oye Melisa, ¿cómo que cómo, cómo, cómo estás de parte de estos lagartones que ya van más para allá que para acá? Que, que de mis hijos, que son mi sangre, o sea, es lo que yo no entiendo. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme saber en los comentarios porque yo la verdad no los entiendo. Para unas cosas son muy rudos, pero para cuando se trata de sus amistades, pues no. Según él, los que caiga, quien caiga. Así como no, dice, hola Jessica Marín, buenas tardes. Rosy fue ecológica, pura promo. Ahí está. Pues es que ecológica es amiga de, es, es su patrocinadora principal, ¿no? Hola, buenas noches, saludos desde California. ¿Te queda cerquita Long Beach? Dice, son amigos de Juan porque hablan bien de su programa y seguido lo entrevistan. Ya dejé mi like. Así dijo que solo Chiquis puede hablar. Pepe está fuera del testamento. Ah, porque está fuera del testamento. Sí, pero acuérdate que les hicieron firmar una, una, una cosa de confidencialidad para poder dejar la empresa. O sea, con esa condición se fueron. Y acuérdense que ellos, la misma Chiquis dijo, ellos querían dinero, querían que los liquidaran aparte de todo. Entonces, este pues digo, yo si fuera de verdad amiga de, de, de Jenny, pues yo estoy con los hijos de Jenny, tengan o no tengan la razón, yo los apoyo a ellos porque ellos son los que están desamparados, ellos son los que están callados y a veces el que calla otorga, a veces el silencio es la mejor respuesta. Entonces, yo no sé ustedes cómo vean eso. Dice, Italia es mentira. Elisa nunca dijo nada de cuando su hermano Leo salió fuera de chismes no like. No solo es caiga quien caiga. ¿Pero por qué salió su hermano? Leo era hermano de Elisa, pero ¿por qué se fue Leo? Los hermanos de Jenny ya están quemados hace mucho tiempo por robarles a los sobrinos. Mira, a lo mejor no les robaron. A lo mejor no es un robo como tal porque se pagó. A lo mejor eso, ponle. Tuvieron, como dijo a Pati Navidad, inconsistencias, ¿no? Pero... La confianza se pierde, es normal, estás hablando de muchísimo dinero, la confianza se, se, quebra, se quebra y a lo mejor pues es normal, pero pues yo nada más me doy cuenta, o sea, a mi punto esta noche es, yo me di cuenta que tienen mucha preferencia por Juan y por Rosy, bueno, como que a Rosy no la tragan mucho, pero como que tienen mucha preferencia por Juan y a los sobrinos y a Chiquis le tiran cañón, cañón. O sea, si Chiquis no le dio regalías o no le puso el crédito a Juan, pues por algo será. A lo mejor hicieron un intercambio de otra cosa, no sabemos. A lo mejor. Pero si yo fuera la si yo fuera la mamá difunta, la que ya no está en este mundo, pues a mí sí me sacaría de onda que no sé cómo le llaman. Mi madrina, mi comadre, <ríe> me está dándole la espalda a mis hijos, que son lo que más quiero. Si tú pones en una balanza a los hijos de Jenny y a los sobrinos o a los tíos, y está Jenny Rivera y tiene que aventarle un salvavidas a un, a un equipo o a otro a quién se lo va a, a quién va a salvar Jenny Rivera si estuviera viva a sus hermanos o a sus hijos pues la pregunta es obvia no la pregunta es obvia entonces dice alguien sabe por qué salió se fue Leo y el reportero de la Rosa no sé sería interesante preguntarles pero yo no los conozco no sé pero el público está con los hijos de Jenny, pues ojalá, porque mira, ellos son buenos para calentar a la gente, no, no es, o sea, ese es, su, ese es su trabajo, es su personalidad, pero que no les echen tanta tierra, chiquis está haciendo lo que cualquier hermana mayor haría, proteger a tus hermanos menores, ¿no? Digo, yo eso haría, si yo fuera la hermana mayor y mis hermanos pequeños están este, pasándola mal, pues, o sea, me vería muy gacha si no los ayudo. Además, ¿qué importa quién pagó la, la, la fiesta? ¡Es su dinero! ¡Es su herencia! What? O sea, ¿a quién le importa? Pueden hacer 50 bodas. Es su dinero. Y no creo que los hermanos hayan enojado si, ganar, si agarraron dinero de ahí. No lo creo. Es de, ya, ahora sí que es, de, es, ellos sabrán lo que hacen. ¿No? Jenny no hubiera dejado que maltraten a sus hijos. No. Dice, me morí de la risa con tu video de live. Ay, pues es que, que es que el borrachito, la neta, él, o sea, un saludo al borrachito donde quiera que esté. Espero que ya se haya comido unos chilaquiles bien sabrosos o un aguachile o algo así que le, que le regrese el alma. Este, no, hablando de Mayer, Mayer ya anda haciendo videos en TikTok con Melissa y con Mazán. Sí saben, ¿no? Melissa y Mazán son una pareja que están en TikTok este, muy populares, son los o sea, es una, es una pareja de, o sea, ¿qué está haciendo Mayer en ese en vivo? No lo puedo creer, o sea, este cabrón, de, ¿cómo llegó a ellos haciendo en vivos ya con Melissa y con Mazán? O sea, no, 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 lo que hace la, que hace la gente por figurar, neta, neta. Dice, chiquis los creo, así que ella los aconsejó. Que... Claro, qué bueno que los aconsejó, imagínate, lo que ellos querían es que ellos estuvieran ciegos y que, no, que nunca despertaran. Dice que el borracho ahora le diga pendejos a los Rivera. Es el come cuando hay. Es que en buena onda. Qué bueno que los hermanos tienen quien los aconseje, porque si no es chiquis, ¿quién? O sea, todavía se enojan. Ay, la que ellos no saben de regalías, la que les fue a decir que hicieran y que no sé si fue chiquis. Pues qué bueno. Qué bueno. Se tardaron años, se tardaron muchos años en despertar. Qué bueno. Yo no sé si Elisa Beristán tiene hijas o el esposo de ella tiene, el esposo de Elisa tiene hijos con otras personas, pero yo creo que si, si algo le llegara a pasar a su, a su esposo, Elisa va a querer pelear lo que le corresponde a sus hijas. Claro, también a los otros hijos del señor Pedro, no sé, o, o no sé cómo se llame, pero también a sus hijas, o sea, ella si se quedara sola con sus hijas, yo creo que también pelearía con uñas y dientes lo que le corresponde a su hija, a sus hijas, pues es lo normal, oye. Ellos están solos, qué triste que la familia se aprovechó de ellos. Sí, la neta, la neta sí está mal. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, estábamos también... Eh, viendo por ahí en TikTok el chisme de Alicia Machado. O sea, ¿qué pedo? Cuando, Alicia cuando agarra el celular, el, el mundo tiembla. O sea, ¿qué onda? Siempre saca cosas que dices, bueno, es Alicia. Hizo un en vivo con sus conocidas, en, sus seguidoras, no sé, en, estaba en Instagram, yo no la sigo, pero por ahí me lo encontré y ya se los puse. Pero, ¿de qué estaba hablando? Pues en pocas palabras, en 321 2, 1, pues le dio la razón, a, le dio la razón a, a esta, a la señora Anabel Hernández. Dijo que sí, y que sí, sí, que, que sí, sí, que. Y que si ella se acostó con diez este, personas del estilo del papá de su hija, que es muy sucu. Y sí, sí, que. Oiga, por cierto, antes de que se me olvide un paréntesis, qué buena la canción del taxi que Alex aventó en su en vivo, si no lo han visto tienen que ir a verlo, buenísima la canción del taxi, los taxis de allá, un saludo a Veracruz, si me, si me ve alguien de Veracruz, qué divertida es la gente de Veracruz, qué alegre, y también, qué bonito, que tengan ese tipo de de, con, o sea, de, de canciones tan, pues tan coloquiales, tan urbanas, bien urbanas, y que todo lo hagan, este, alegre, o sea, está alegre la canción del taxi, el taxi con, ventilación o con cómo con aire acondicionado cómo era está muy divertida, vayan a verla está en el video que hizo hoy Alex en el en vivo no me daría una canción a mí yo quiero una canción imagínate una canción así con ese ritmo bien chida entonces Alicia pues dijo que a ella la han atacado mucho por ese tema del papá de su hija y que ella no recibe pensión como Araceli Arámbula Dice, Miss, lo mejor de la canción es el baile de Alex. Ay, ese niño no le da pena nada. A ese chiquillo no le da pena bailar delante de quien esté. Es muy bailador. Dice: sí, soy de Orizaba. Ah, pues Gaby, un abrazo y un saludote hasta Orizaba, Veracruz. Eh, ahí vayan a ver el video, ahí se los dejó Margarita el video, la liga para que vean a Alex en el video. Eh, ah, bueno, entonces les decía que Alicia, pues le está dando la razón. A... <risa> o sea. Ella más bien está enojada con, con Anabel que porque dice que Anabel usa a las mujeres para vender libros. Y que a quién le importa con quién se acuestan. Y que si ella lo hizo cuando estaba más joven, pues que, 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 que whatever. O sea, no la está negando. O sea, para que vean. Y ella dice que está muy orgullosa, muy orgullosa de su hija, que la quiere mucho y que ella es una niña inteligente, buena, de bien, todo, ¿no? Y que también ella bendice y está agradecida y, a, y así como que le da todas las bendiciones del mundo al papá de su hija, que porque gracias a él tiene una hija. Y que le desea todo lo mejor del mundo. O sea, habló muy bien del papá de la niña como si fuera una persona, pues, igual normal, ¿no? Pero pues sabemos que no son, no son seres que digas tú, con un corazón así como muy maternal, pues no lo tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues prácticamente no negó nada y dijo que ella no va a demandar, ni le interesa demandar, porque ella prefiere gastarse su dinero en otras curiosidades, como el colágeno, por ejemplo, que traía, que ya terminó con él. Entonces, no sé ustedes cómo ven, no sé ustedes qué piensan, a ella le vale lo que la gente piense, pero pues sabe que la sombra de, del papá de su hija pues siempre va a estar en la vida de ella y de su hija que éramos una y aparte su hija está igualita a su papá entonces eh, el problema aquí es que por qué las otras artistas todo lo niegan dicen que sí pero no como lo cuentan en el libro dicen que, que no, que ellas nunca fueron y que ellas... entonces a quién le crees, a quién le debes de creer Tú decides. Como Geraldine Bazán con Giovanni Benidia, ¿tú qué crees? ¿Que sí andan o que no andan? Yo creo que sí andan, pero se están haciendo, pues están, se están haciendo del rogar para que la gente los capte juntos. Pero el que de nada debe, nada teme. Entonces yo creo que este, yo creo que sí, este caso va a dar todavía mucho de qué hablar. Porque yo veo a las mujeres que mencionan en el libro, ellas ya andan como si nada, ellas ya andan como, ellas andan en otra cosa mariposa. A ellas no les importa. Pero aquí el punto no es ese. El punto no es que Anabel habló de ellas para quemarlas o para vender libros. No ese es el punto del, del, del libro. Ella escribe un libro donde dice: estas mujeres alimentan a este tipo de personas. Porque para este tipo de personas, las mujeres que son así, exóticas, bellas, famosas, son como un trofeo que tienen que presumir. En ese ambiente, quien tenga la mujer más guapa, pues gana, ¿no? Entonces, pues Alicia no nada más anduvo, o sea, tuvo un hijo. Y decir que no recibe ni pensión, yo lo dudo, eso sí no lo creo, <risa> no sé, me cuesta trabajo creerlo porque la niña convive con la familia de él, a la niña la hemos visto la hemos visto que Alicia la manda a Los Ángeles con la familia de su papá ¿qué no? o nada más o nada más yo, lo he, o sea, a lo mejor me lo imaginé pero yo le he visto que convive entonces, ¿tú no le mandas a tu hijo a una persona con la cual no, o sea yo nunca mandé a Alex chiquito ¿A convivir con la familia del papá? O sea, ¿por qué no? Pues, ¿cómo? Si ni siquiera da pensión, si ni siquiera lo mantiene, si ni si... Por... o sea, ¿como por qué haces eso? Pero ella le mandó muchas bendiciones y dijo que no, que es un hombre muy bueno y que, o sea, no, habló maravillas. <risa> no, hombre, si estamos, no les digo que así como dicen una cosa, dicen otra, está cañón está cañón todo este relajo y cada vez pues sale más sale más la, la popó flota cada vez y pues a veces te tienen que acorralar para que digas y sueltes la sopa, que digas la verdad ¿no? y siempre va a haber cosas con las que nos vamos a quedar en el limbo y nunca vamos a saber respuestas, no importa el tiempo que pase, nunca vamos a saber si Chiqui se metió o no se metió con Esteban si no lo dice Esteban y no lo dice ella, nunca vamos a saber, ok Pónganle que se metió con Esteban, pónganle que pasó ahí un, un cuchiplancheo, pónganle que, que, que tuvieron sus que veres, ella le coqueteó o él, él le coqueteó, se dieron y se, ok, pero güey, aquí yo creo que pesa más lo que hizo Chiquis por sus hermanos antes de que llegara Esteban, que ayudó a su mamá a criar a sus hijos, que sí es muy gastalona Chiquis y que sí, a lo mejor pues tiene ese defecto que se, pero al final de cuentas es su mamá, eran unas por otras. Creo que vale más la unión que hizo Chiquis con sus hermanos. Que sí, una costa... Este tipo, de todas maneras, es una persona que vale un, vale un centavo, no vale nada. Es una persona que... que no hubiera tenido ninguna relevancia a futuro en la vida de Jenny. si Jenny hubiera seguido con él, estoy segura que ahorita no estarían juntos. Ese sube... matrimonio se hubiera de... acabado. Ahí está Cristina Eustace, ¿no? Tiene un hijo de él. Y no lo veía a su hijo. Entonces, creo que pesa más el hecho de que si Chiquis ayudó a su mamá en los años que ella necesitaba que la ayudara con sus hijos y los ayudó a crecer. Ok, sí, cometió un error. Todos hemos cometido errores. Pero por eso está ella unida con sus hermanos y es un lazo que nadie va a romper. Va a ser hasta siempre. A menos que pase algo muy grave, ¿no? Pero parece ser que eso está unido. Nunca vamos a saber qué pasó con la hija de Gloria Trevi porque ninguna de las partes va a decir lo que pasó. María Requenel no va a decir la verdad. O sea, ella, ella va a estar calladita, me ve más bonita. Si es que realmente hizo algo o si es que realmente Sergio mandó a hacerle algo a la niña y a alguien más. Obviamente, él no iba a participar solo. Él iba a tener a todas con las manos manchadas. Obviamente. Sepamos o no sepamos dónde está y si Mari Boquitas lo hizo o no lo hizo, eso nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí nos estamos ahorita, ahorita en el 2023, estamos empatizando mucho más es tal vez pues con la historia que está contando Mari Boquitas en vez de la que está contando Gloria Trevi. Yo la de Gloria Trevi no la he visto, ¿no? Pero no nunca vamos a saber, pero eso no quita... Eso que hayan hecho, aunque estuvo mal, es una pésima historia. O sea, es una historia de terror que haga, alguien tenga la, el corazón y la mente de hacer algo así con un recién nacido, una niña de 30 días. Eso no quita que también los tres tienen responsabilidad. Por eso los dichos. Los dichos no los inventan porque no tienen nada que hacer. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Los dichos son por algo. Pim, pum, pan, tortillas, papas. No sé quién lo inventó, pero está muy bueno. A mí me gusta. Y luego, hay cosas que también, o sea, no se quitan. A lo mejor ahorita, a lo mejor ahorita, Rosy está pensando que su marido está regenerado, pero eso no lo vamos a saber porque no nos van a contar si el marido sigue yendo a los casinos. Y si tú vives con una persona y duermes con una persona que sabes que tiene una adicción al casino, pues tú te vas a dar cuenta si está en el casino o, o, o se fue al templo. ¿Tú sabes dónde está? Ni modo que se desaparezca en todo el día y no preguntes dónde está. O sea, ¿tú sabes? Ahorita veo lo que me mandaste en Instagram Italia, ahorita lo veo. Para mí que Rosy envenenó. Sí, claro, eso se ve, porque Jenny era una mujer que naturalmente tenía encanto. Mira, cuando una persona tiene carisma, tiene encanto, provoca envidias. Ni, ok, quítame a Jenny de la ecuación, ni Juan Rivera tiene encanto ni carisma, ni Rosy Rivera tiene encanto ni carisma. Esa es la verdad. Y de talento ni hablamos. Entonces, claro que le tienes envidia a la persona que tiene carisma o que tiene talento, porque sabes que el talento es algo que nunca se le va a acabar a la gente. El talento es algo con lo que tú naces, que Dios te instala en tu caja negra y sales con eso. Todos tenemos talentos diferentes. Y si, si, claro que Claro que sí se nota porque la, los comentarios de la señorita esta, la Sister Somalia, cuando ella dice, ay, este dice, pues ¿quién se iba a fijar en Jenny a los 24 años? O sea, a los 24 años, imagínate, ya bien vieja. Y con las cejas como genruchito, bien gachas, tenía las cejas bien gachas, eso sí. No veo, el, no veo el mensaje, Italia. Dices que me lo mandaste al Instagram, no lo veo. No sé dónde estará. No me aparece. Por cierto, hablando de aparecer, ya este, la próxima semana... La próxima semana tenemos a Jorge Loza, aquí ya me, ya me confirmó para el próximo miércoles, eh. por si quieren entrar a platicar con él, ya saben la dinámica, muchachas. ya saben, ¿ok? Italia, no tengo ningún video en Instagram, bueno, al menos no me aparece todavía, no sé qué decirte, me llegó un mensaje, pero por Facebook. A ver, no, no tengo nada. Sorry. No tengo nada de nada. Ay, pues es que lo que pasa es de que en la computadora no puedo... Me, no, puedo. It, no, es de que me quieren de embajadora de no sé qué. No, no tengo Italia. A lo mejor me lo mandaste a otra cuenta. Tengo una cuenta. La, mis cuentas, acuérdense que están aquí... Eh, debajo de mis videos están, aparecen todas mis cuentas aquí están las, las actuales porque a lo mejor tienes otra este bueno entonces les decía aquí estamos viendo que también los artistas pues se van con quien va a hablar bien de ellos gustavo adolfo infante amiguísimo de juan rivera amiguísimo de gloria trevi yo quiero ver quiero ver que sigan igual de amigos si es que las cosas se tornan difíciles así como Galilea desconoció a su comadre a Inés Gómez Mon, que dijo no, no, yo no tengo ningún tipo de vínculos de nada con, esas, con, esa, con esa familia quiero ver si Gloria Trevi sale intacta que Gustavo Adolfo Infante siga de amigo y hablando bien de ella porque antes hablaba pestes de ella pestes la, la trataba de una forma muy recia, muy fuerte Claro, como es la artista número uno, es la más vendida, es la más escuchada y tal, pues sí, hay que estar bien con la artista. Pero bueno, esta noche tenemos el testimonio de Charlie. Charlie, ¿ya estás lista? Si ya estás lista, please, pícale a la liga que te mandé para que vengas aquí a platicarnos, a terminar de platicar la historia porque este nos quedamos a medias. Entonces, espero que esta noche no tengas problemas con la pila o con el internet para seguir este, hablando del tema. ¿Te parece, Shirley? Dale click, por favor, a la liga y ya te entras aquí. Pues es que le, les digo, a mí me parece excelente que Chiqui se esté aconsejando a sus hermanos y qué bueno, y ojalá salga, la, salga todo. Que salga todo. Estamos en el año del juicio, o sea, eso es inevitable. Estamos en el año de, del juicio y de que el pasado regresa y de que las cosas que hiciste se te van a cobrar aquí, o sea, sí, está está fuerte, la energía está, está fuerte. Prefiero mil veces comprar el libro de América, Américo Garza y Carla Panini que el de Sergio Mayer, o sea, a mí no me interesa la vida de Sergio Mayer. Hay un video que también sacó Patti Navidad donde la están entrevistando, y ella también habla de que Sergio Mayer se portó bien ojete. Te la mandé Shirley en tu Instagram donde estábamos texteando. Ahí te la mandé. Pícale ahí a la Liga que te mandé. Este, entonces Pati Navidad, Pat, pati Navidad, Patty Manterola, perdón, no pati Navidad es la que dice que se está quedando pelona. Ella ya, ella ya sale como si nada pasó. Ella ya, ya se piensa que la gente ya se nos olvidó. Ay no si les digo. Y todos los amigos que son de Patti, pues hablando bien de Patty ¿no? Todos los programas que son amigos de Patty pues tirándole buena onda a Patty está bien. Pero yo prefiero tener amigos sinceros, amigos que a lo mejor no lo van a aceptar delante de la gente, porque pues no toda la gente acepta las cosas que hace delante de la gente, ¿no? Pero pero tampoco te hagas así como que, como no sé, no sé. Shirley, pícale al mensaje que te mandé en Instagram. Ahí vas a encontrar la liga. Ahí te la mandé. Te dije, aquí te dejo la liga. Aquí te dije, cuando estés lista, entras y ahí viene. Es que me manda. Ah, Italia, me lo mandaste por. No me lo mandaste por Instagram, me lo mandaste por Face. No, me lo mandaste por. Es que. Me lo mandaste por Facebook. A ver. Me dijiste Instagram. A ver, es que como tengo varias páginas. Ay, a ver.
1: Déjenme ver.
0: Oigan, ¿ya están compartiendo? ¿Ya le dieron like? ¿O cómo vamos con eso? A ver, vamos a ver lo que me mandó. A ver. Déjenme presentarles este video que me mandó pues Italia, que es el que quiere que veamos. A ver, Italia, ahorita lo voy a poner. Vamos a ver de qué se trata el video, ¿ok? Uh -huh.
2: A ver, ¿sí se escucha? Y casi todos los discos eran de 15 canciones. Hay ¿Quién es? una madrisa que me llevaba para ensayar, para aprenderme las canciones, para grabar, para hacer las cosas y aparte les hacía todos los días mi programa de una hora con Lili y Cetina, les entrevistaba artistas, trabajaba con gente que grababan, o sea, ellos estaban ganando dinero con mi trabajo y yo estaba recibiendo un préstamo de parte de ellos.
0: ¿De quién?
2: Um, a mí me molesta mucho que las señoras, lo que más me molestó, que cuando dijo la señora Rosa, la Cetina, este, me llamo Lilia Cetina, señora.
0: Pero ¿quién en es lugar. Lilia? En Italia, dame contexto no
2: cuando yo estuve trabajando, usted no vio nada. En tercer lugar, me estaban prestando el dinero. Ni siquiera me, los, me estaban pagando mi trabajo que estaba haciendo. Eh, si a mí me hubieran pagado un sueldo, yo hubiera pagado mis cosas y no me tuvieran que haber estado pagando nada eh, ustedes. Eh, o, o menos ustedes, porque pues ya no es ni, ni de la familia Rivera. Usted, usted ya... Ya es harina de otro costal, es la ex esposa de. Pero la ¿quién
0: primera, es esta mujer? O sea, ¿en qué, qué, ¿de qué la giraba?
2: Pero, así es, cuando uno se divorcia de alguien, ya no no eres Rivera, eres el apellido que tienes, o, o, lo, o como seas, porque pues me imagino que este que no le heredaron el apellido para que esté ahí diciendo que trabajé con usted, porque con usted yo ni en cuenta. Yo ni la conozco, ni la he topado, no sé ni ni cómo camino. ¿Cómo se llama? Ese por favor, ¿me, me el, escriben último, el nombre? el dinero que ellos me daban los mil dólares y, y la renta era por trabajo que yo estaba haciendo con ellos, pero no me lo pagaban, me lo prestaban. Aparte, ellos me tenían trabajando bastante. Yo creo que yo me, me partí el lomo para poderme ganar eh, lo que ellos me daban, que no me lo gané, me lo prestaban, vuelvo a repetir, todo y, y aparte, mis páginas, mi canal de YouTube, mi Facebook, mi Instagram, lo que fuera, todo donde estaban pagando, yo no sabía. Yo era una, este, una pendeja, como decimos todos, novata, que no sabía. Lo que Típico. hice fue eh, darles acceso a todas mis páginas. Ellos pusieron su número de cuenta de Don Pedro Rivera, no de la compañía o lo que usted quiera, de Cintas Acuario, y allí llegaban mis cheques de lo que yo ganaba en mi canal de YouTube, en mi canal de, de Facebook, en de mi página de Facebook y en todos lados, y ese dinero a mí no me lo entregaban, se lo quedaban 100% ellos, y en ese momento mi algoritmo estaba muy fregón y se estaba llegando buen dinero, cosa que yo tengo todavía ahí, que se puede pedir hasta Facebook los reportes para que vean cuánto dinero agarraba. La última vez cuando yo les quité mis páginas de Facebook, de YouTube, en la página de YouTube, porque yo no sabía ni cómo monetizar, porque ellos todavía cuando me corrieron seguían monetizando, tenían la cuenta allí. Y ya después hasta que yo pude lo quité y, y pude monetizar. Yo. ¿Saben cuánto fue la primera vez? Que ¿Cuánto? Recibí? ¿Cuánto dinero recibí? ¿Cuánto? La primera vez del puro canal de YouTube. ¿Cuánto? La primera vez que yo pude hacerlo recibí más de 6 mil dólares. Entonces, imagínense cuánto dinero ellos recibían cada mes, cada mes. Ahora ustedes creen que wow. yo les tenía que que pagar ese dinero, cosa que les pagué les de, los siete discos se quedaron con ellos ah, por 15 años yo no puedo volver a grabar esos temas, yo no puedo volver a, a, este, a regrabarlos hasta que no se cumplan los 15 años por la deuda que yo debía que ellos me prestaron, porque esos mil dólares y la renta que me pagaban me lo, presta, me lo, me lo prestaron nunca me pagaron la señora Rosa está mintiendo, ya no sabe. Nunca me pagaron. Yo trabajé gratis todo ese año que les estuve grabando y todo. Yo trabajé gratis. A mí nunca me pagaron ni un centavo. Aparte se agarraron mi dinero de las redes sociales. Y cuando yo tuve el problema grave con ellos, aparte de todo eso, me amenazaron, me aventaron gente encima me, me hicieron lo peor, hasta la hija de Lupillo me trató de prostituta de que le robé en su casa me hicieron la vida de lo peor, me llamaban llamadas eh, amenazándome hasta de muerte, recuerden que hice un vivo en YouTube, que ahí está, vayan y búsquenlo, donde yo les dije que si algo me pasaba, era la familia Rivera, porque eh, yo, si yo me tenía que morir por lo que amo hacer por mi trabajo yo, yo no me importaba lo hacía, y hasta el día de hoy estoy en lo dicho yo voy a luchar por lo mío hasta el último día y a mí no me importa. No me, a mí no me importa que me amenacen porque yo no tengo miedo. Yo lo que tengo son ganas siempre de salir adelante sin robar a nadie, echarle ganas a, a lo que yo sé hacer. Yo no soy una persona hipócrita. Yo siempre he sido una persona honesta y a lo mejor por eso la gente, por eso la gente poca que yo tengo me sigue. Desde ese entonces yo he padecido mucho de estrés, eh, se me sube la presión, me enfermé del hígado, me dio prediabetes, tengo muchas cosas que mucha gente no sabe y hasta ahorita lo estoy diciendo, todo por culpa desde que yo tuve ese problema, yo ya nunca he estado bien, siempre cuando uno me enfermo de una cosa es de otra, y ya, ya ando, ahorita eh, mire cómo estoy, ay
0: qué bárbara, acabo de
2: llegar de mi gira y todo, y, Espere, y loco. Años, siempre loco estresada, eran días que yo no sabía ni qué hacer, me tiraron a la calle, porque yo no les quise firmar mi programa la razón por la que yo me salí de esa compañía, no fue por malagradecida, ni por nada de lo que dice la señora yo me salí de esa compañía porque no querían que ella cantara ni que compusiera, querían que les firmara cinco años mi programa de una obra con Lidia Cetina, que en ese entonces se llamaba una obra con Lilia Cetina, algo así o la obra de Lilia Cetina me, me le cambiaron al, 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 este, al programa entonces, yo uh, les
0: dije ya que era. ¡Guau! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Oigan, eso está tremendo. Yo no conocía quién era y no sabía que la señora... Ay, espérenme. No sabía que la, que la mamá, o sea, que la señora Rosy, andaba metida de metiche en este chisme y que dijo que ella era, pues... O sea, que habló mal de ella. Pobre chava, ¿vieron el ojo cómo lo traía de rojo? ¡Qué impresión! Ojalá me puedan contactar con ella. Me gustaría entrevistarle a Italia. Si tienes el Instagram, mándame la liga, pero no, me la mandaste por Facebook, no por Instagram. Mándenme la liga, me gustaría conocerla y platicar con ella. Los Rivera, se les ve... Mira, tú sabes cuando una persona es honesta, porque una persona que es honesta se le nota hasta en su forma de caminar, en su forma de hablar. A los Rivera, a todos los Rivera, a Juan, a Rosy, al papá, a la señora, eh, al pastor, se les ve lo largos. de aquí a China, se les nota. Y se aprovechan de la gente inocente, como ella dice, yo estaba muy ingenua, yo era novata. Al señor Don Pedro se le, se le ve lo largo, lo, lo morboso, se le nota. Juan Rivera se jacta de que, a ver, que salgan las mujeres que dicen que yo les pagaba para que abortaran. Oye, si era un tipo que estaba todo el tiempo acá arriba con sus sustancias que se metía, si era un tipo violento que también violentó a su esposa, pues no me digas que tenía valores que digas tú. No, es un hombre de valores, es un hombre correcto, es un hombre educado. No, él jamás hubiera, o sea, se le nota que ya cambió, pero que en esas fechas... ¿Tenía otro estilo de vida? Rosy Rivera, ¿no? Ella dice que era, era adicta al chupe. Ella dice que el chupe era lo que a ella la sacaba de, de la depresión. Y tiene un marido adicto a algo. No, es, no puedes estar... Cuando tú eres adicta a una cosa y, y vives con un adicto, llámese al café, al, al cigarro, al juego, al sexo, piqué, <coughs> a lo que tú puedas ser adicto, ¿Tú te das cuenta cuando esa persona ya está perdiendo el control? Porque, lo, o sea, porque si tú ya viviste eso, tú sabes lo que es una adicción. Y por cierto, no apiqué en México. Cancelado, cancelado, cancelado. Vamos a presentarles esta noche a la señora Shirley. ¿Cómo estás, Shirley? Buenas noches. Gracias, Patti. Ahora sí me cercioré de mis audífonos porque no te oigo. ¿Qué opinas de este caso tú que vives allí en los Unites? ¿Tú conocías
1: a la señora Cetina? Yo. No la conocía, pero es que esta gente de los Rivera, todo lo que está pasando alrededor de ella, una persona que nunca está metida en problemas, que nunca está metida en estafas, que nunca, no tiene problemas nunca, atrae a la familia. Todos ellos ahí tenían la minita de oro que era Jenny y todos se colgaron de Jenny. Pues sí, claro. Adelante, todos vivían de ella. Y cuando se eh, Jenny partió, vieron que eh, ah, los hijos de Jenny... Son Andan todos... en el mundo, sí. mate, fumando marihuana, ellos o sea Sí, y, y, este, y qué bueno, a Chiqui, la dejaron afuera, entonces no tiene voz ni voto, pero no, no... No
0: contaban con su astucia.
1: Contaban con su astucia. Y yo creo que... El que Jenny haya dejado a su hija fuera del testamento le ayudó tanto. Sí. Le dejó tanta responsabilidad que ella tiene las agallas para demostrar que ella sí puede tener una familia unida, no como los Rivera. Porque ¿qué cómo pueden ser eh, personas que no traicionen si vivieron en, un, en medio de un matrimonio que, se que el papá traicionó fidelidades, claro. Y que la mamá eh, se iba a pelear con las mujeres y les reclamaba y todo. Ese tipo de cosa tan, tan ruin y tan baja, criar a los hijos de esa forma, eso es totalmente malo porque es les... Es tóxico. Eh, acostumbras a tus hijos a, a llevar doble vida, a, no, a, 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 a llevarse eh, como los caballos entre las patas porque... Pero luego, luego se le ve la
0: zanca al pollo. Yo vi a la señora Cetina y desde la manera de hablar, la manera de explicar,
1: humildad, yo le veo sinceridad, yo le creo y apenas la conozco. Educada, no usa feas palabras. Oye, yo, me, yo un día estudié a la señora Rosa con respeto respetos porque es una señora mayor. Pero ella usa palabras muy groseras, muy muy para ser eh, una hermanita de la fe cristiana, usa unas palabras muy feas para dirigirse a las personas. Ay, así me dijeron, oye, a mí me dijeron, ey, si no el rosario, dices muchas <risa> Ay, perdón.
0: Sí, no. La verdad, sí. Antes no decía tantas, pero es que el, es el apasionamiento
1: del chisme lo que me la saca. Yo no decía tantas malas palabras. No, pero es que pero es que usted es que es diferente, este ti A veces uno dice cosas así, qué sé yo, pero no se las da que te se quede redimida del Señor. No. no. Ah, y después, este... El, 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 bueno, yo es que como ustedes saben, yo nada de esto de religioncitas y que el pastor y que esto y que el otro. Cuando a mí me dicen que alguien es pastorcito o es muy, 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 muy creyentico, ya yo... Ya yo sé de qué pata cogea. Uh -huh. Y entonces eh, ellos, eh, ¿cómo le dijera, No, no se miden para hacer cosas malas. Oye, y se chingaban lo de YouTube y lo de Facebook
0: y ni siquiera eh, le pagaban,
1: eh, o sea. ahora Y la explotaban laboralmente, le daban una miseria. Y ellos se dejaron todo con razón. Cuando ellos empezaron a hacer eso de la cocina de Doña Rosa o no sé qué, él decía, Ven, eh, todo el que quiera hacer un canal de YouTube, nosotros se lo abrimos, nosotros le ayudamos a... ¿A, a... ¿Ah, eso decían? Y ellos tenían una promoción, don Pedro, de que el, la, la cintas a acuario, no sé qué, ya el nuevo, el nuevo emprendimiento del señor era...
0: Abrir canales de YouTube. Abrirle...
1: YouTube a la gente y enseñarles
0: cómo... Uy, ojalá ganáramos todos seis mil dólares al mes, no manches ni al caso. Eso ganan los que son artistas. Esta señora parece que es, es artista, ¿verdad? Es cantante. Y entonces... Si le sumas de todos, si le sumas de todos y de a poquito uh -huh. y
1: de Facebook y de aquí y de allá, si También. te da, si, si, le, si le alcanza para la mensualidad del Tesla. Por, por eso es que él empezó a aparecer en el programa Doña Rosa, porque él se metió en el negocio de ayudarle a la gente que estaba empezando.
0: Mira qué buena gente. Ay.
1: Sí, ese, ese es Don Pedrito. Por
0: ¿Viste eso? el programa de Chisme No Like? ¿Viste cómo Elisa Beristán le tiró a Chiquis y le tiró a los hijos? ¿Cómo calientan a la gente para que la gente vaya y los. Qué extraño, ella siempre ha tenido algo con Chiquis, siempre, siempre. Envidia, porque Chiquis
1: es bonita. Y porque chiquis es, es muy candente
0: muy... es candente sexy natural
1: ah, es, es talentosa y, y, y se defiende bien defendida en el espectáculo y entonces a ella le molesta pero eh, por un lado habla mal que juan que esto y que el otro y cuando viene este cuando viene el momento a ah, juan mi amigo juan
0: le tienes sí. mucha consideración a Juan. Sí. yo ¿Pero no... por qué será? Porque Pedro, ¿cómo se llama el esposo de Elisa? No sé cómo se llama. Pepe, Pepe Garza. Ah. Es que él también tiene que ver con cosas de la cantada de Jenny, ¿no? Sí. Él, sí. La, él, lo, él la padrinó, él, él la grabó primero, antes que su papá.
1: Inclusive cuando Elisa hizo el reality, ese eh, uno que todas, de pura vulgaridad. Sí, la rica y famosa latina. Yo me acuerdo que yo, yo lo empecé a ver y, y vi que Pepe tenía amistad con, con la Rosy. Y ella vivía del chongo con la Rosy. Se, se, se odiaban a muerte y Pepe trataba de mediar porque no podía pelearse con, con la Rosy. Porque yo mm. te por medio. Y una vez llegó... Una de las escenas de esa fábrica llegó Elisa a la oficina de Pepe y estaba con Rosy. Y Rosy dijo, si ella llega aquí, yo no.
0: O sea, yo me voy. Sí.
1: Entonces, no sé, debe ser que tienen negocios, hay plata de por medio y tampoco pueden irse le arriba a los Rivera.
0: Porque Rosy en una entrevista que estaba en un podcast que estaba con Juan mencionó que a Pepe los hijos de Jenny le tenían más agradecimiento que a su abuelo. Como diciendo, o sea, como que le echó tierrita a Pepe, como sí. que ahí yo creo que también si le rascan van a encontrar, Sí, ahí así, hay... se, así se me figuró, no sé.
1: Pero si usted es madrina de bodas de alguien y, y habla tanto de que usted le ayudó a arreglar las cosas del testamento para que no le robaran y todo, porque ella dice que Pepe fue el que le ayudó y ella.
0: A, a, a... Pues es lo que yo no entiendo,
1: hoy me sacó de onda escuchar eso de Lisa. hoy no entendí. Sí, ¿Por qué está defendiendo a esta otra gente si ellos fueron los que le ayudaron a, a Jenny a hacer lo del testamento y todo para beneficiar a los hijos? ¿Ellos le ayudaron? Ellos le recomendaron la persona a, que hizo el testamento a, a, a Jenny. La llevaron donde esa persona. Y esa persona le... le, pues le...
0: Sí, digo, si, si tú tanto que... Porque hasta presumió que Jenny le había regalado una bolsa y que Jenny, que, que quién sabe qué... Sacaron ahí confesiones de Jenny. ¿Te acuerdas ah, que... le dice Juanito, le dice Juanito. No le dice Juan, uh -huh. le dice Juanito.
1: Sí, y se acuerda que, que Jenny le habló a Pepe de que ella estaba llorando, de que tenía miedo de salir, porque como que dejó de entrever Que tenía amenazas, ajá. Ahí fue cuando Pepe le dijo, tienes que hacer... Un, un, un testamento y yo tengo la persona que te va a ayudar a organizar las cosas porque uno tiene que dejarlo todo en orden uno no sabe cuándo y, y Pepe y y Alicia este, la llevaron donde es abogado que es especialista en, en testamentos que es el que le ha hecho el testamento a Pepe ya Pepe tiene todo arreglado dice Elisa
0: hmm. Ay, no, a mí esto me o, o sea, porque yo digo, bueno, qué bueno que los hijos tienen quien los aconseje, qué bueno si fue chiquis y que los aconseje para, yo dije que Camila, ¿cómo se llama? Esta Camil, la de la de Johnny Depp, ah, que sí? los represente.
1: Oye, y ¿saben la cosa? Un aplauso por Jenny, hizo buenos hijos, los sí. crió bien. Bien calladitos, bien educados, nadie ha salido y, a reputar nada. Y uniditos, uniditos, con pollitos, todos junticos peleando sí. por los porque ninguna mamá nos fregamos para, para nadie más, nos fregamos para nuestros hijos.
2: Claro,
0: nadie sabe para quién trabaja, uh -huh. y ellos cada que salen en una entrevista, así como yo tengo la bandera de Canadá, imagínate si yo pagara regalías por la bandera en cada en, en vivo, pero ellos tienen a puras cosas de Jenny Rivera atrás todo el ah,
1: tiempo. Pregunta, pregunta. En su posición digámosle que usted fuera una persona acomodada, muy, muy acomodada. Dios te oiga, amén, 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 <risa> decretado está. <risa> su mamita viva, y vaya su testamento Yo sé que todo es de Alex y, y de la niña, ¿ok? Pero usted dejaría sin nada a su mamá para la vejez. Por no. algo y no la incluyó, por algo Jenny no incluyó a su mamá. ¿Por qué no la incluyó? Pues porque sabe que su papá la cuida, aparte, su papá tiene dinero. Entonces, por eso es lo que yo digo. Entonces, que están peleando?
0: que están queriendo coger? Y algo me pasa a mí, mi canal es automáticamente para Alex y para Valeria.
1: Sí, todo lo suyo. Y si, <risa> quiera, y si usted tuviera más y más recursos, yo sé que usted a su mamá no la dejas protegida.
0: No, pues no, la mamá primero que el papá.
1: Exactamente. Ahora, ¿por qué Jenny lo hizo así? Porque Jenny conocía más, más el patio donde ella se crió que todos nosotros. Eso sí.
0: Dice, Elisa le recomendó a su contadora Jenny porque todavía no hacía su testamento. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que Jenny por algo está moviendo los hilos desde allá arriba. Por algo las cosas se acomodaron. Porque ¿a poco no? Juan y Rosy hicieron que los hijos de Jenny firmaran una carta de confidencialidad, un acuerdo de confidencialidad de que no podían hablar del tema, para que ellos se pudieran salir, porque les pidieran indemnización, por eso Chiquis hizo el en vivo, dijo, yo soy la única que puede hablar, y por eso cuando estaba en el en vivo dijo, faltan millones, faltan como dos millones, y ella dijo, no digas cantidades, o sea, pero se le salió el decir que iban a ser todos, que faltaban dos millones de dólares. ¿Cuánto cuesta una casa en Estados Unidos, más o menos, o dos millones de dólares? Una como la que ellos están acostumbrados a vivir. Uno y uno, ahí está, ahí está, la, no hagas más matemáticas, un millón y un millón es lo que te cuesta, no sé, yo no tengo idea, nunca he comprado una propiedad en Estados Unidos. Si no les, les, Pero pero me refiero que es lo lógico, un millón de dólares, ¿no? Más o menos, si sí. aquí cuestan casi un millón o más. Sí, sí, sí. Hay, hay lugares que son bonitos. Y no dijo Juan que quería comprarse un complex, que quería comprarse todo un complex para tener a cada hijo ahí donde, como en una privadita, y que quería como una casa para cada hijo. Pues, ¿con qué ojos?
1: ¿Con qué ojos, mi divino tuerto? Yo, yo lo, la persona que hace mucho hablar de que es un excelente papá y un excelente marido y un excelente y un defensor de la familia, téngale cuidado.
0: No es confianza. No hoy ah, ya sé. Pues vamos a ver en qué acaba esto, porque la verdad hoy sí me sacó de onda el, eso que vi en el programa de ellos. Porque yo pensé que, o sea, no me había dado cuenta, porque como no habían hablado ellos del tema, y me, me sorprendió que tomaran su tiempo para ir a Long Beach a, hasta la casa de Juan a hacer el podcast. Dije, no, pues esto sí, o sea... <risa>
1: que no le habían dado la importancia hasta
0: ahora. No, y pero digo yo pensé, dije, "No, pues qué padre que este O sea, qué padre que vayan al podcast, pues le están pagando favor con favor, ¿verdad? Porque Juan va mucho al programa con ellos. Uh -huh. Entonces es normal que le estaban pagando el favor, pero no estuvo Rosy. Porque Rosy yo creo que y Elisa no no, no es se que lleva. Rosy y Elisa, nada nada. Na. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a decir a la gente en qué nos quedamos hablando la última vez que estuviste. este, Porque estábamos hablando de lo, de lo de la luz del mundo y tú mencionaste que tienes un testimonio de primera voz de tu familia con los testigos de Jehová, ¿es correcto? Sí. A ver, entonces vamos a, a recapitular para que la gente que, que no sí. estuvo en esa noche hoy te escuchen
1: y continuemos con tu testimonio. Sí, este, eh, el testimonio mío es por asuntos de secta. Por lo general, cuando las personas eh, no quieren herir o no quieren ser tan fuertes con, con las personas que pertenecen a otro grupo religioso, este no le dicen que secta. Pero la mayoría de, de lo que llamamos religiones son sectas. Yo tuve la desdicha de que cuando era muy, muy niñita, mis papás este, se cambiaron del catolicismo a los testigos de Jehová. Eh, los testigos de Jehová son una secta coercitiva, igual que la de la luz del mundo, igual que los mormones y muchísimas más. Eh, a veces yo le digo a la gente como consejo, no te llenan la religión católica, no te embarques a irte a otro lugar. Si ya estás ahí, quédate ahí. ¿Por qué? Porque las sectas coercitivas eh, son manipuladoras mentales y se basan en jerarquías piramidales donde... Empieza la gente que, que sirve, la que le sacan el dinero, la gente que llora en la iglesia y la gente que tiene emociones y tiene sanidades y tiene todo. Y por lo general esas gentes, a ellos les interesa que sean pobres, que sean sin educación, que no tengan ningún tipo de cultura. Entonces los van captando hacia la secta. Y los captan con amor, con cariño. Les, cuando usted llega el primer día a sus iglesias de ellos, le dan mucho cariño y todos quieren, todas las personas quieren ser su amigo. Hasta que llega el punto en que usted se convierte a esa secta. Pero antes de eso, te empiezan a, re, a decir que tu familia directa, tus padres, tus hermanos, que pertenecen a otra religión y de todo, ya no pueden ser tus amigos, ya no se pueden acercar a ti. ¿Por qué? porque son mundanos, son personas, hijas de Satanás, y tú estás buscando la luz. Por lo general, ellos llegan donde las personas que están débiles, invulnerables, que tienen un sufrimiento, que, eh, que, haya... que están pasando por una situación
0: difícil. Niños que son hijos de padres divorciados, a lo mejor una mujer mamá soltera, este, alguien que ha perdido un familiar, o sea, una situación papá. fácil de papá atrapar papás con adicciones. Adicciones a
1: cualquier tipo, antes era el alcoholismo, ahora... Somos... No, hasta, hasta para el internet ahorita yo creo que habemos muchos adictos. Vamos, vamos cada día la humanidad va aumentando más el conocimiento en ese tipo de cosas. Entonces... Eh, ellos las agarran y les dan amistad, cariño y venga si yo lo quiero más a usted que a sus papás en la iglesia aquí el grupo hermanos dan más amor que sus padres que a sus hermanos y todo y no le enseñan a las personas lo más importante que es el amor propio amarse uno mismo nadie puede amar ni a Dios ni a, ni, ni a los hijos ni a, ni a nadie si no se ama a uno mismo re, como tiene que ser y se valora a uno como ser humano. ¿Por qué? Porque ellos llegan al punto de hacer abuso verbal a las personas. Y te ofrecen que si haces todo lo que ellos dicen, vas a tener un reino de Dios, un paraíso. Y te ponen imágenes de los paraísos donde usted va a estar con leones, tigres, ovejas y todo, todo el mundo mezclado, y todo el mundo viviendo una fantasía absoluta. Entonces la gente quiere eso, Quiere eso para sus hijos. Por lo general, si ustedes ven, todos esos lugares están en lugares pobres, rodeados de vecindarios pobres donde hay mucha delincuencia. ¿Por qué? Porque ahí está la gente débil. La gente que no tiene mucho estudio, no tiene mucha preparación, no tiene de, herramientas para la vida. Y poder ir a un, a un psicólogo es más caro que ir a la iglesia a cantar un domingo y, 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 y soltar todo aquello y venir afónico a la casa porque, porque y lloraste y saltaste y, de todo, y te liberaste tus endorfinas y tus cosas. Y es como una droga, se convierte como una droga a las personas. Uh -huh. Hasta el punto que si ese líder te pide la vida, tú la das. Y eso es lo que pasa, digámosle, se acuerdan ustedes de, de Georgetown, el, allá en las Guyanas, que se mataron 950 personas, o un uh -huh. colectivo, ajá. ajá, que se tomaron el culé y bueno, sí, que porque todos se iban a ir al, que porque se iba a acabar el mundo y vámonos riendo, ajá, <risa> usted dice qué barbaridad, un suicidio masivo, 900 personas, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántos testigos de Jehová mueren por no ponerse sangre anualmente? 1200 testigos de Jehová mueren anualmente por no ponerse transfusiones de sangre. Dígame usted, si no es un suicidio masivo. Uh -huh. Solo que son 5 aquí, 10 en Canadá, 10 en Costa Rica, 1 en Argentina. Y usted va sumando, y va sumando, y va sumando hasta que se hace, no se ve el grupo de personas, eso grotesco que se vio en Georgetown, ¿ya? Pero sí se da, y se da anualmente. O sea, las personas que se involucran en sectas pierden su vida. Pierden su vida, no la vida de, de estar respirando,
0: pierden... La... No tienen vida social porque no tienen de vivir la... nada fuera de su ámbito eclesiástico y digamos
1: en la, en la secta en que yo estuve que yo no puedo hablar ni de la católica ni de ninguna otra más yo puedo hablar lo que yo viví allí te, no te dejan tener amigos en la escuela no te dejan participar en obras de teatro de la escuela no te dejan socializar nada 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 entonces cuando vienes a ver no tienes amigos afuera de la secta, solo la secta y si sales de ahí no has estudiado porque no puedes estudiar porque hay que predicar y ya viene el fin del mundo, para qué vas a ser doctor para qué vas a ser ingeniero para qué vas a ser maestra, si ya viene el fin del mundo y cuando sea el paraíso, ahí no se van a ocupar esas profesiones entonces, te ves sin nada y si cometes un error, digámosle yo he visto, yo lo he visto una muchacha sale embarazada soltera, la expulsan de la religión y obligan a los papás a botarla a la calle. O sea, ¿cómo? Embarazada, sin preparación, sin siquiera haber hecho la secundaria, terminar la secundaria, las muchachas son botadas de su casa. Y entonces, como la familia le, le, la aisló de, de los demás familiares, Nadie le abre la puerta y esa muchacha termina siendo a la secta otra vez para para poder subsistir porque solo necesita la casa de sus papás. Yo conozco gente que tiene 20 y 30 años que sus padres no les hablan, que sus hermanos no los quieren, no los hablan.
0: Son muy tajantes cuando algo, este, o sea, cuando se trata de, de cortar lazos, son muy tajantes.
1: ¿Hace unos meses? En abril, creo, este, se murió una señora en Argentina. Esa señora en Argentina era una persona de la, adulta de la tercera edad. Y se dio cuenta que todo era falso. Que en la secta, entonces, se salió. ¿Y sabe qué hicieron los hijos? La pusieron en un lugar psiquiátrico. Y la señora perdió la vida en el lugar psiquiátrico. Y hay pruebas. La señora era amiga mía. Y la señora era amiga de muchas personas que por internet nos reunimos en grupos de apoyo. Y de pronto, la señora se murió. ¿Por qué? Porque en el lugar ese donde la metieron, la medicaban y no le dieron mal la medicina a la presión, no le dieron mal la medicina al azúcar y la señora se complicó.
0: Entonces, Oye, también para casarse los tienen que casar con los de su religión, no pueden escoger ellos
1: sin que no tenga que ver. No se puede casar con personas que no sean de la misma doctrina. Si lo haces, eres mal visto siempre y, y esa persona sufre tanto porque quiere meter al esposo y al esposo a la secta y entonces casi nunca duran esos matrimonios cuando se casan con alguien de fuera Y por ahí alguien me dijo que estoy faltando a la verdad. Sí, no... Noah, Nora, Nora
0: Nora está muy enojada. Dice que lo que tú todo lo que tú dices es falso. Uh
1: -huh.
0: y, dice, y dice Janet, ¿por qué dices que es falso? Ella habla de lo que ha visto y ha vivido.
1: Yo, a los 18 años de edad, en 1992, decidí que me expulsaran porque me hicieron el comité y me decían, no, hermanita, ¿qué es esto? No, yo me quiero ir de aquí. Y empecé mi vida. Les conté, ahí, ¿sabe qué le dicen a uno? Que no tenga hijos, que se case con el mismo hermanito de la congregación. Ay, tiene que ser el la mayoría, el 99% de las personas se casan con el primer noviecito que tienen para que no caigan en la tentación de la fornicación. Y entonces, <risa> niños que no están preparados seglarmente, o sea, con estudios, y se casan con una muchachita y les dicen, tienen que servirle a Dios. Cuidado, tienen hijos. No tengan hijos. Para que
0: no se distraigan. <risa>
1: Usted sabe cómo le dijo el 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 presidente porque ellos tienen unos ocho personas ahí en nueva york que son los líderes de los testigos de jehová que seguramente
0: viven en casas de millones de dólares y
1: este ese señor esos señores son como nazón son los que oh, dios y ellos lo mismo entonces uno de ellos y tengo las pruebas y están en el internet las pruebas sabe qué dijo que eran los niños ¿Qué dijo dijo que los bebés eran pequeños opositores de Jehová. Que los niños eran la, la o sea. Eran la piedrita en el camino, la piedrita en el zapato para que Jesús. Los niños son enemigos, los pequeños enemigos de Jehová. Esa fue la palabra que usó.
0: ¿Cómo se llama esa fulana por
1: si alguien lo quiere buscar en internet, no sabes? Ay, ya, ya. Es que, porque uno como, yo lo detesto tanto, le digo el mil caras, ¿verdad? Cara de... El tipo, el tipo es, este, horrible. Pero, pero hay muchos videos de los youtubers que hemos sido testigos de Jehová. Y entonces, ya, ya lo estoy buscando aquí en mi tablet para... Pues mira, mucha gente dice,
0: está de acuerdo con lo que dices y mucha gente dice que lo que tú comentas, pues es verdad. O sea, pues yo no conozco la religión, pero imagínate mucha gente te está avalando.
1: Usted sabe lo que es que, bueno, usted va para el paraíso, pero si usted no va al paraíso, se va a morir porque usted sabe que ellos le desean la muerte a las personas. Hay uno de este, estos cuerpo gobernante, que hizo un, un video hace poquito, hace unos meses también que encendió un cerillo y lo sopló y dijo, así se van a morir todos los que no son testigos de Jehová, en el Armagedón, con dolores. Ellos, ¿saben qué, qué le dicen a uno? Que a uno va, le van a caer los edificios encima y uno nos va a morir y va a ver los pájaros de rapiña comerse las... las La carne. No. Es que Dios no es un Dios así, Dios no es sí. un Dios sádico. No. <risa>
0: ¿Y usted sabe un
1: niño oyendo eso?
0: No, pues no. Dios mandó la lluvia, mandó el diluvio, pero luego nos premió con el arco iris. O sea, ¿Dios no es un Dios gacho?
1: ¿Usted sabe cuántas personas que se criaron en los testigos de Jehová, que nacieron con papás testigos de Jehová, no pudieron tener hijos y ahora se dan cuenta de que todo era falso y ya tienen 50 y 60 años como yo y no tuvieron hijos y se arrepienten porque no tienen ningún hijo. Usted sabe el miedo que yo tenía para tener hijos. ¿Cuándo tenías miedo? Cuando yo me salí de ahí y me casé con un mundano, con el papá de mis hijos, duré ocho años, ocho años para quedar embarazada. Me quedaba embarazada y los perdía. Psicológicamente te afectó. Y yo decía, ¿cómo voy a ser una mamá buena? Yo, ay. Si en los testigos de Jehová, ¿sabe qué le dicen los papás? Si no hace caso, pégale. Pégale. Dele. Bueno, la chancla nunca falla. No, la chancla nunca falla. No, pero, Así nos educaron. Sí, pero, pero los castigos son severísimos. Severísimos. Y ¿saben una cosa? Por eso los quieren prohibir en Japón. Porque, lo, porque los niños en Japón están siendo maltratados. Y ahí en Rusia los prohibieron, los sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque son, o sea, son. Son, son muy drásticos, muy tajantes. Hablemos de, digámosle, otras sectas ahí, este, la, la, ¿cómo se llama esta? Los. los... Me pregunta, Candra, que qué consecuencias has tenido por
0: haber salido de la secta. Pues ya dijiste que no le, no te hablaba a nadie, ¿verdad? ¿Te dejaron de hablar?
1: Yo me quedé ahí y todos los que eran amiguitos míos, nadie me habla.
0: Hasta la fecha
1: hasta la fecha, 32 años después. Y, a mí me costó, me costó que mi familia, o sea, eh, me costó tres años, a mí no me maltrataba mi familia, pero yo no podía ir a visitarlos, yo tenía que verlos fuera de mi casa, por respeto a ellos y a la religión, hasta que mis hermanos, uno por uno, por uno, se había ido saliendo de eso, y gracias. ¿Y ya no están adentro? Y, no, Saqué a mis papás, saqué, éramos cinco hermanos, saqué a mis papás y hace unos meses mi hermano, el último que quedaba, salió.
0: ¿Y cómo salieron? O sea, porque tú los aconsejaste? Porque ellos mismos vieron cosas y el mundo ya está diferente con las redes sociales, eh, ¿se dan cuenta de, que, de todo el coco wash que les hacen o cómo? Mis
1: papás salieron porque mis papás era, tenían que decidir entre la secta y yo y mis pero mi mm. hija primero mi papá murió siendo testigo de jehová pero mi papá dejó de ir y todo porque él yo era primero yo venía primero y eso se eso se lo agradezco yo en el alma a mi padre y a mi madre que nunca los expulsaron de los testigos de jehová pero fueron los que tenían que ser padres Primero que todo. Luego, este... Mis hermanas fueron saliendo, las más jóvenes. Como eran jovencitas, yo tengo una hermana que es 20 años menor que yo. Esa está joven y bonita y de todo. Y ella sabe de redes sociales y sabe de todo. Y el mundo es diferente. Ella nunca quiso ser. La otra hermana mía es, es doctora. Y ya cuando las personas... este Estudian, y se preparan, se van dando cuenta de, de cómo está la situación. Y luego mis hermanos mayores, que fueron los más... Uh, eh, los más... Los arraigados, obviamente, pues mayores. Sí, este, mi hermana salió primero y ella poquito a poco le fue hablando, le tomó muchos años a mi hermano tratar de que mi hermano saliera. ¿Por qué? porque yo no podía hablarle a mi hermano nada porque mi hermano no me tomaba en cuenta mi opinión porque yo era expulsada. Mm. Entonces yo no podía hablar nada, pero me convencía mi hermana y mi hermana... De, por... Y todos ellos los que salen de la, de la religión y de la
0: secta, como tú les llamas, ¿qué hacen con su tiempo? ¿Ya no vuelven a ninguna religión o de ahí se pueden brincar a católicas, mm. a cristianas? te dejan... Ahí te dejan sin Dios y sin fe y sin nada. Es como... Aparentemente, ¿no? Porque Dios
1: está donde tú estás. Siempre pero, Dios va contigo. Pero creo que, que nos pasa espiritualmente como si te cortara las venas. Te descartan, y... te descartan, te descartan, te dejan en el limbo. Te dejan mal. No crees en nada, no nada. Yo en tu fe, claro. Yo creo a mis hijos sin Dios, a mis dos hijos. Los hijos nunca así, como irme a hablar de Dios y todo eso, no, no. Yo, es era un tema que yo no, nunca quise. Y, y después, eh, mis hermanos también, todos en mi casa quedaron. Y, y pero son, es impresionante. Ellos tienen una Biblia que no es la Biblia, eh, no, no es la real. Y lo que les digo una cosa. Así como entras de bonito y de facilito, y, y, y así, suave. Te enamoran,
0: pues es como una relación,
1: el así enamoramiento. Dura, así de dura es tu muerte social. Ellos son, ellos practican el, el ostracismo. Si tú te sales, tú eres enemigo. Y no te hablan nunca. Todo más. o nada. Todo. Oye, dice,
0: Shirley, cuéntale de Jeffrey, Jeffrey Jackson del Cuerpo gober Gobernante
1: de Australia. ¿Qué eh, es eso? Eh, bueno, ese Jeffrey Jackson es uno de los ocho grandes que están en, en Nueva York. Ese tipo lo llevaron a Australia al juicio de, de, de Australia para los 1,100 pederastas. Mm. Típico. Y, en eh, no, mil mil dos perdón pero mil cien, ya le puse. Mil dos casos de abuso mil dos casos de abuso pero no eh, 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 la misma persona hizo varios no eran mil dos malhechores ah no pues wow <risas> y ellos los protegen digamos sí. hay un tipo que hace comete eso contra un niño entonces el niño lo dice pero usted sabe qué cuáles son las reglas de esa secta para usted acusar a alguien de ese crimen, usted necesita llevar dos testigos. No, ¿Sí? pues ya estuvo. Entonces, entonces ¿cómo un niño va a llevar dos testigos? ¿Cómo una persona adulta va a llevar dos testigos? ¿Sí? No, pues sí, no. Hacen de, 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 ah, entonces, como no llevó dos testigos, no es creíble su, su, su acusación. Su versión, pues no. Y entonces. Resulta que al hermanito ese lo, lo censuran, lo pueden expulsar por seis meses o así, pero lo reintegran.
0: Claro, eso pasa en todas las religiones.
1: Lo reintegran y no dicen que tiene esas costumbres. Y no, sigue... lo, lo
0: protegen y no le dicen a la, a la nueva congregación donde los mandan.
1: Y siguen, no, no, los dejan ahí mismo y siguen violentando y, a, y obligan a la mamá y al papá y a los hermanitos y a todo el agredido a tener que socializar y tratar bien y perdonar al hermanito porque fue un error y entonces ese niño tiene que estarse sentando con su agresor día y noche ay qué fina estoy, no estoy diciendo palabras de... <risa> uh,
0: dice, dice que Andrea eres una buena persona porque rescataste a tu familia y eso es grande porque eso habla del buen corazón que tienes y luego, también te dicen que eres
1: valiente e inteligente por ayudar a tu familia y luego, ¿saben qué? Yo pensaba, porque yo tenía, les voy a decir, yo tenía problemas emocionales porque yo no creía en nada de eso. Tenía problemas de dislexia, tenía muchos problemas. Y, y yo creo que yo tengo mi rasgo autista. ¿Tú qué? Un, un rasgo un poquito autista. No, no, no mucho, pero
0: sí. <risa> no, yo tengo, yo tengo dislexia. Hoy me hablaron del trabajo para decirme, oye, Pati, este, ayer este, dejaste aquí unos aretes que pusiste, el, el puse el número del cuarto equivocado, lo puse al revés. Si era 20 11, le puse 11-20. <risa> y, la, y la dueña de los aretes buscando los aretes y no los hallaban hasta que me hablaron y me dijeron, oye, este, ayer no estuviste en el 11, estuviste en el piso 20. Y yo, ah, es que sí, al revés, era al revés. Así, o sea, <risa> todo
1: bien no, le voy a contar de mi deslexia. Un día iba manejando yo y paso por un rótulo así grandísimo en Miami, porque yo viví en Miami y leo choripractic. Digo yo, choripractic. <risa> Di la vuelta en el carro a la manzana y digo yo, ah, quiropráctico!
0: <risa> sí, no, nos traiciona <risa> cañón la vente.
1: Sí, entonces mis hijos cada vez que ven un lugar de esos, ¿verdad? de quiropráctico, dicen, mamá, mire un choripractic. <risa>
0: Mira, bien lo que dice Ernestina, esos testigos se aprovechan de la ignorancia, practican terrorismo religioso. Yo lo viví, te chantajean. Ahí está, te avalan.
1: Exactamente, es que, es que te hagan, oye, te, te denigran. Y sabe qué es lo que, que, que hacen ellos con las personas. Ahí usted está metido, ¿verdad? Sirviéndole a Jehová, pero es un todos contra todos todos se vigilan, todos
0: se... Oye, Sergio Andrade no habrá sido del... No, no andaba en la... En la no, andamos, no estamos juzgando la secta equivocada. No. Escucha mucho como Sergio Andrade.
1: Pero es exactamente... Oye, a esta gente, usted... Esa gente son capaces de cualquier cosa por el líder. Y, y este se, se me olvidó buscarles ahí el, el nombre del, del, del mil caras ese que es horrible, que es testigo de Jehová, que dice que los niños son los enemigos de Jehová.
0: Ahorita nos lo encuentran aquí en el, aquí en el, en el chat. Tenemos puras alumnas bien eficientes. Sí, sí, Bienvenida, sí. Sonia, al canal. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por estar aquí conectada. Muchas gracias. No creen en la Virgen. La Virgen es lo más hermoso y divino que tenemos en la Tierra. ¿Qué les acabo de decir? Lo que le
1: pedimos a la Virgen, ella intercede como mamá, como mamá. Ellos no creen en la Virgen y no solamente no creen en la Virgen. La tratan mal. La desvalorizan. La tratan mal, sí, ya sé. ¿Y, y por qué? Porque una mujer en estas sectas, si y lo digo por lo de Nazón y por todas estas, las mujeres no valemos nada en estas sectas, nada. Los testigos de Jehová, los hombres le pueden pegar a la esposa y no les hacen nada y les prohíben a la esposa denunciarlos ante las autoridades.
0: ¿Cómo puede la mujer vivir y soportar eso? O sea... Todo por tener a dónde ir el domingo. ¿Qué día se reúnen, los domingos o los
1: sábados? Eh, los testigos de Jehová se reúnen cuatro horas por semana. Entre semanas se reúnen dos horas y los domingos dos horas. Y predican todos los días.
0: Todos los días. ¿Y de quién es la idea de salir de traje? ¿Por qué como los, como, como de niños así como
1: buenos? ¿Por qué de traje? Porque Con el calorón y ellos en un traje. Porque ellos están adiestrados. Lo único que le enseñan a los testigos de Jehová es a ser vendedores. Ellos son vendedores finos de su fe. Entonces, ellos saben, como todo vendedor, por dónde entrarle a las personas. Y van en pareja, nunca van solos. Nunca van solos, van en pareja y saben qué decirle,
0: decir. ¿Y por qué mandan a los más guapitos? Los escogen y dicen, ah, estos están guapos, vayan. O estos están chavitos, o sea, porque siempre a los hombres, ¿no? Yo, yo he visto como más los hombres de dos en dos sí pero no 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 manda a todos hasta los feos ah ok entonces yo no me fijo los guapos <risa> ah, es de
1: pero pero no no ellos ellos sí este hacen eso y es y las personas tienen que dar bueno en mis épocas tenían el, el publicador promedio tenía que dar un, un promedio de, de 8 a 10 horas por mes de predicación el precursorcito daba 60 horas y el orzo precursor más alto 90 y el orzo 120 horas al mes.
0: Ya me dijeron que confundía los de que son los mormones. Ay, para mí todos son los mismos, se parecen los mormones mucho.
1: ¿Por qué son guapitos porque son Ah, así. los
0: mormones son los guapos. Sí.
1: <risa> Le voy a decir a los mormones, los mormones aquí están en Utah, en toda esta parte de aquí, ¿verdad? Los mormones a los cogieron con lo mismo de que el tipo el máximo hacía lo de Nazón, tenía las niñas y embarazaba niñas y te, estaba casado con 60 niñas y, y, las, y, y las niñas teniendo niños desde los 12 años del tipo y todo, ¿verdad? usted ¿Es un déjà vu de Sergio Andrade? Pero usted sabe una cosa, qué extraño es eso porque el 60%, el 60 al 70% de los agentes del FBI son mormones. Mm, qué interesante. ¿Y cómo, ¿Cómo ellos ellos estando ahí permitían eso que estaba pasando en Utah? No, pues no. ¿Ah? Y entonces, ¿sabe por qué los quieren mucho en esos lugares a los mormones? Porque la tierra prometida para los mormones es Estados Unidos. Ellos, pues donde están los dólares y no son mensos, y, ¿a y, poco crees? Ellos dan su vida y su sangre por este país, por eso los reclutan para ser agentes del FBI y todo, y entonces como premio. Tienen no una... pueden decir nada, Ajá. claro, y tienen células en todos los ámbitos es para la... lo que ocupen. Exactamente, porque cuando los muchachos intentaron, según el documental que está en, la, en, en Netflix, los muchachos escapaban y los encontraban en otros pueblos y en otros lugares. ¿Usted qué, qué, ¿Por porque el, el, el pitazo, los sapos. Entonces, cuando usted tiene el 60% de su fuerza investigativa en este país siendo de esa religión, entonces, a ver, vamos, vamos recapitulando. Los mormones son los que caminan de dos en dos. Con pantaloncitos negro y corbatita negra y son muy sexys porque son güeritos. Son los guapos. Los ¿Sí? mormones de dos en dos son
0: los que yo he visto, porque entonces a los testigos de Jehová ni los he visto. Los no. testigos de Jehová van de dos en dos también, pero son morenitos. Uh -huh. Pero son morenitos
1: y, y van un hombre y una mujer o dos mujeres.
0: Ah, ok, ok, ya. Ah. Y la
1: Así. fuerza...
0: La y también las mujeres visten de largo.
1: Ajá. La fuerza laboral de los testigos de Jehová son las mujeres. Pues sí, son las burras, son las fam burritas. Son las burras de carga y son las que no tienen voz ni voto, ya te digo, ahí hay violencia, violencia verbal, violencia, este, intra de, violencia intrafamiliar. El mutaje, amenaza amenaza, este,
0: infidelidades, de se reprimen porque no pueden celebrar, no tienen vida social. Uh -huh. Es una cárcel en vida, es una cárcel con puertas, sí. con
1: ventanas. Y entonces ellas tienen que dar sumisión a su esposo y no importa lo que le haga el esposo, tienen que perdonarlo porque él es humano y debe de perdonarlo.
0: Oye, y tú que te que ahora que ya estás, como te dije el otro día, viendo esto desde afuera, si tú este pudieras darle un consejo a esas personas que a lo mejor están enamoradas, están iniciando en la religión, están apenas en están en la luna de miel, que los acaban de invitar y apenas fueron a su servicio, que llevan un, un día en la dos horas en la semana y ya llevan sus primeras dos horas en su primer domingo, ¿qué consejo les darías?
1: Que corran de ahí porque <risa> pueden perder su vida.
0: A ver, y otra vez, otra vez.
1: Corran de ahí porque pueden perder su vida. Van a perder lo más preciado que ustedes tienen. Si se sienten solos, si se sienten que necesitan apoyo, búsquenlo de otra manera. Hay muchas formas de encontrar apoyo en este mundo. No lo busquen ahí porque ahí no se les ha perdido nada. Y también les voy a decir algo. Si siguen de bautices y verán cómo pierden su vida también. Y El verán, bautizo ya es como una soga al cuello. Sí,
0: verán que esta que está aquí está diciendo la verdad. No, te están, te están avalando, mucha gente
1: está diciendo que lo que tú dices es cierto, que así es, es. Es tremendamente horrible y las personas que salen de los testigos de Jehová salimos muy fragmentadas, muy dolidas, muy maltratadas. ¿Sabe cómo se siente uno? Como un guiñapo. Sí te entiendo perfectamente. Nadie, no, tienes que empezar a hacer familia, tienes que empezar a ser amigos, tienes que empezar a hacer vida, tienes que empezar a estudiar. Y ya la mejor bendición que yo tuve, tanto miedo que tenía, tanto miedo que tenía, tuve mi hija. Y me operé para no tener más hijos. Y me embaracé de mi hijo. ¿Ves? Contra el poder de Dios. Y, nada. Y ahí están mis hijos. Mi hija tiene 25 años y es mi mano derecha que más amo en la vida. Es, es mi, es la persona que me ayudó a crecer. ¿Y a qué te dedicas actualmente, Shirley? Y mi hijo es mi amor más grande y más de todo y es mi osito amorosito. De 20 años y me dice, mamá, no me digas así. Y yo le digo, mi osito más amorosito. <risa>
0: Así dicen, pero luego cuando ya no está la mamá,
1: extrañan esos, esos, esos mimos. Y es que la semana pasada yo tuve un problema de salud fuerte y me fui para el hospital. Y mi hijito me llevó al hospital y se quedó a la pan mía. Mm. Porque casi me da un paro cardiorrespiratorio. Y él se quedó al lado mío, no me abandonó. Es mm. un gran muchacho, creo que hice un buen trabajo con mis hijos.
0: Claro, en los hijos se ve el reflejo del trabajo de la mamá. Y
1: mi trabajo aquí es que yo soy, este, lo que se llama un handyman. Yo, uh -huh. yo
0: remodelé. Ah, tú eres la que nos contaste una vez que viniste al canal y que nos dijiste que, que con tu esposo tienen ese negocio. Ya, ya me acordé. Sí, y entonces, este,
1: yo... He logrado tantas cosas aquí, tantas cosas. ¿Usted sabe cuánto tiempo? Yo me vine muy joven para acá, hace 26 años. Me vine para Estados Unidos. Y yo en Miami nunca le conté a nadie que yo era testigo de Jehová. Les voy a decir, esta es la primera vez que en público yo reconozco que fui testigo de Jehová. Yo me sentía como si yo fuera una delincuente, como una ladrona, como, como alguien avergonzado. ¿sí? Porque así te hicieron
0: sentir, como te expulsaron. Sí. Te quiero sentir que no, que eras apestada.
1: Sí, entonces yo me hice una vida, no mentí, en, en Miami no mentí, yo presenté mi familia, yo soy esto, yo, yo soy quien soy, pero nunca dije nada de, de, de donde yo venía, de religiosamente hablando, porque me sentía que si lo decía era una vergüenza muy grande. ¿Y te fueron a tocar la puerta en Miami? Sí, pero ya ahora cuando, cuando me viene a tocar la puerta les digo, mire, yo soy apóstata. ¿Eres salen, qué? Ellos, esa palabra apóstata, uno dice, soy apóstata y ellos salen corriendo, ni le preguntan <risa> porque ellos, no soy apóstata, soy hereje. O sea, esa es la palabra correcta, pero ellos le dicen apóstata al que ya no es testigo de Jehová.
0: Al que ya el que ya dejó los, el que el que
1: colgó los tenis ahí. Mira, es que yo tengo un muchacho que conozco que es mexicano. Y él eh, él ahora es, eh, es doctor en, en, en psicología y todo. Y él fue un testigo a Jehová. Y tiene unas experiencias tan bonitas y habla tan bonito y ayuda a tanta gente a salir de las sectas ahora. Pues contáctamelo para platicar sí, con él. Sí, 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 sí. Él tiene un canal que se llama mate Ok. Y él... Eh, es la persona más pausa, es, es un muchacho, es un señor ya, y entonces él cuenta que, de que él llegó a lo más alto ahí, en, de los puestos de los testigos de Jehová, y se dio cuenta que, que no, que eso,
0: que eso no, no da. Es que ya una vez que te decepcionas de la
1: religión, ya no hay vuelta atrás. Ajá. Ah, el tipo que le digo yo, hasta se llama Stephen Lett. Stephen Letts. Que dice que los niños son enemigos, de, eh, pequeños enemigos de Dios.
0: No, pues qué mal, qué mal. Y yo Dúselo, no. Era que... en YouTube.
1: Stephen Letts. Y entonces él. Es, es horrible, pero, pero lo que sí les digo es. Salgan corriendo, nadie. Si ustedes están mal en los católicos, no busquen a nadie porque canta muy bonito y porque te sacó las emociones. Todas esas emociones que usted siente cuando va a una iglesia que no es los católicos y usted está ahí metida y su familia siempre fue católica. Toda esa llorada y todo eso es porque ellos saben manejar y saben ahí en el púlpito sacarte eso. Sacarte tu debilidad.
0: esta chismosa, dice, la hija de mi amiga es testigo de Jehová y se fue al concierto de Drake. <risa> Qué chismosa, Isabel. <risa> bueno,
1: yo, yo en aquellas épocas, en el 88, 90, por ahí, por el 88, este, era metalera. Ay, cabrón. <risa> Y mis papás eran testigos de yo. Ah, y yo me escondía y me pintaba los labios negros y me vestía de negro y me iba a los, a los conciertos metaleros. Rebeldilla desde chiquilla. Sí, pero era era porque yo no quería, yo decía, yo no creo en esto. Ay, cuando me decían, vamos a predicar un domingo. yo, ay, qué vergüenza, voy a llegar el lunes a la escuela y todo el mundo se va a reír de mí, Dios mío. Y en efecto todos los que me vieron predicar se paraban así, "Oye, hermanito, y mire, y esta es
0: que se... <risa> la carrilla todo lo que da."
1: ¡Oh! Y entonces de, imagínense cómo era, cómo era mi situación. Ahora... Ahorita ves una falda larga y dices, "Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús." <risa> no, ahora sí puedo, es que es que no te vale enseñar calzón ahora, pero sí me las pongo las mi falda sí, ya tengo Ay. sin. Pero pero yo soy tan feliz en mi trabajo y me desempeño bien y, y hago las cosas que yo quiero. Y es mentira que todo el que se sale de los testigos de... Porque le dicen a los testigos de Jehová que uno se sale para fornicar y para tomar alcohol y para drogarse y para... No señores, no señores. No hay tiempo. La... Destruyen familias, destruyen sí. familias. La vida, yo me salí. Y yo, soy, yo creo que yo tengo menos pensamientos malos ahora que me salí porque estoy tan ocupada en mi trabajo que cuando, cuando estaba ahí, porque estaba viendo cómo salía para que me expulsaran, que me expulsaran para salirme de ahí. Hasta ahí yo creo que cometí un error grave para que me sacaran de ahí y no me querían sacar porque mi papá tenía un poquillo de influencia y mi cuñado era anciano y todo, entonces no querían sacarme. Y yo, yo hasta cometí un error para que me sacaran. Ay, no, qué historias, Shirley, de verdad
0: que qué interesante. Mira, las iglesias, las religiones, las sectas nunca van a dejar de existir. Ese es un no, negocio. Sí. Eso no es una secta. También a ustedes,
1: me imagino, les pedían el diezmo. No, fíjese que no. Ellos son muy astutos. Ellos no piden diezmo. y Pero dicen, ay, hermanitos. Este, necesitamos reunir tanta cantidad de dinero, el que pueda nos puede ayudar, sí o no ay hermanitos este este ahora sí, ahora están diciendo que cada testigo de Jehová tiene que dar un promedio de tres dólares
0: pues súmalos de todos y cada uno
1: millones de personas son testigos de Jehová a tres dólares oígame, ah no, eso es otra esa gente tiene inversiones en la Boeing, donde hacen las armas de guerra. Mm. Ellos dicen que son neutrales, que no participan en política y que y, y tienen ese texto de, de, y convertirán su, sus armas en rejas de arado y no sé qué, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ellos, no, si ustedes fuman, lo expulsan. Son dueños de acciones millonarias. De, de cigarreras. En la fábrica de cigarrillos. No te dejan ver películas de Disney porque son diabólicas y tienen acciones Disney. Eh, en la ONU, ellos son detractores de la ONU, ¿verdad? Y son de la gente que son socias permanentes desde hace muchos años en la ONU. O sea, te dicen una cosa y son otra. Por
0: eso los hechos son los que demuestran las acciones de las personas. Los hechos hablan más que las palabras siempre.
1: Entonces ellos ahora, como ellos empezaron siendo una un consorcio eh, de literatura, o sea, ellos vendían las revistas, hace muchos años las vendían a todo el mundo y todo. Ese negocio ya murió con, con la nueva tecnología. Entonces su nuevo negocio son los bienes raíces. Como McDonald's.
0: Como McDonald's. Como las iglesias católicas. Tuve una iglesia católica y es un terrenito, es una construcción, y te aseguro que no pagan predial, no pagan impuestos, no pagan nada. O sea. Buscan
1: terrenos, terrenos que tiene el gobierno que a veces los donan para actos... De... Sí, todos, todos se los regala el gobierno, y aparte todavía quieren extenderse.
0: ¡Ay, les pedimos cooperación porque nos vamos a extender el estacionamiento para crear y para que cre... Todo el tiempo se están construyendo.
1: Una de las ventajas que tiene la Iglesia Católica es que la Iglesia está ahí 200 años después usted llegue y él, la, la Iglesia está ahí.
0: No, pero están haciendo en, en todas partes y luego piden donaciones. ¿Quieren pero, construir con todo regalado?
1: Para los testigos de Jehová, consiguen terrenos así. No pagan impuestos. Eh, toda esa situación, ¿verdad? Lo, la gente, uno tiene que estar metido en las construcciones. Tiene, va uno a la construcción. Se obligan a ir a construir. sin seguro Si te pasa un accidente, tú mismo pagas tu accidente, ¿ok? Vas, trabajas ahí. Cuando haces el edificio ya bien hecho, grande y bonito y todo, ay, estamos mal de plata y necesitamos venderlo. Entonces lo venden en una millonada porque ya, ¿sabe que los lotes del, que, que se consiguen baratos o los donan o lo que sea? Eso tiene un tiempo que usted tiene que vivirlo y después ya lo puede vender. Ahí las venden y
0: luego que porque ocupan dinero y así compran más.
1: <risa> así que usted se mete la trabajada para que la, la congregación no pague, ¿verdad? Este, salga barato, le salen a uno en la primera reunión. Bueno, hermanitos, la sociedad nos prestó 400 mil pesos. Entonces, como nos prestó, eso va a ser a pagar a 15 años. Y entonces, eh, hay que pagar por esta congregación tantos miles de pesos eh, mensuales. Resulta que antes de los 15 años se les ocurre vender el, el terreno. Pero usted siempre sigue como congregación con la deuda. No, si son
0: listos, son listos vergüenzas
1: a talla mayor
0: es que te digo que ahorita el negocio del 2023
1: y 2024 es ser una iglesia usted sale fregado emocionalmente, económicamente familiarmente y socialmente y físicamente físicamente también y pff, bien cucú sí, claro. <risa> oye, no hay, no hay uno que se haya salido de los testigos de Jehová que no tenga desde depresión hasta los demás. Sí te creo. No hay sí uno. Creo. No hay uno. Y hay veces que yo los veo discutir entre ellos y de todo, pero no, nadie salimos bien, nadie, nadie.
0: Tal vez... Es yo... que mira, desgraciadamente lo bonito que hizo la Virgen cuando vino a México y se apareció a Juan Diego y hizo toda esa, esa manifestación de fe, hasta ahí estaba bien, pero metieron la mano los españoles. Sorry, pero los españoles que vinieron a traer la religión ya venían amañados, sí. ya venían amañados y, ven, y vieron business y dijeron, ah, de aquí soy, entonces pues empezaron a agarrar la mano de obra barata a los, a los que encontraron aquí y empezaron a hacer construcciones empezaron a llevar, ellos bien, muy, muy religiosos, muy
1: obispos, pero con los anillos, con las manos llenas de anillos de oro. Oye, esos tienen, esos, esos ocho grandes de, de los testigos de Jehová, Salen con Rolex de 50 mil dólares hablando y anillos sabes de qué? Masones. Sí, claro. Son masones. La, la, los testigos de Jehová es de, de fundamentos masones. Y esos salen con los anillos masones de oro y de diamantes.
0: Sí. Es que es impresionante, y cuando, como te digo, por ejemplo, en la iglesia católica se te muere alguien, ocupas un bautizo, una boda, y te la cobran, o sea, no te dan nada gratis, nada.
1: Ahora con esto del, del COVID, ¿qué dicen las la organizaciones? Que siempre están pidiendo plata. Ay, no, este vayan a ver el, el, el gobierno, el municipal, en tal edificio, de tal hora, tal hora, ahí están repartiendo comida, vayan, a, hagan la cola. Y se lo digo porque aquí en Estados Unidos, cuando hay una emergencia de huracán y hay una emergencia de, de terremoto, lo que sea, lo que sea. Mira, te, va, te voy a leer el comentario. Dice,
0: con todo respeto, Pati, la señora, yo soy testigo de Jehová y soy contadora. Mi hermano es abogado y también es testigo de Jehová. Tenemos familia, somos trabajadoras y la señora está diciendo muchas mentiras, dice Damaris. Uh -huh. ¿Qué le contestas?
1: Bueno, qué bueno que ustedes son abogados y de todo. ¿Cuántos de una congregación de 100 cuántos abogados hay? ¿Cuántos doctores hay? ¿Y cuántos ingenieros hay? En, Sabía que en los Testigos de Jehová, los que tienen un poquito más de dinero que los otros son congregaciones especiales donde sí se les permiten muchas cosas. Como sabe a quién. Para mí, eh, para un testigo de a pie, la señora, le voy a contestar, un testigo de a pie no puede participar en ningún deporte, no puede ser ningún deportista. ¿Qué quiere decir un testigo de a pie? O de, un testigo de la congregación que no tiene un puesto como un superintendente o un anciano, o qué sé yo. Nosotros, los, la, los, los que pertenecíamos a la plebe, nadie puede ser ni cantante, ni pintor, ni poeta, ni deportista, porque esas personas, las, eh, la gente tiende a enviozarlas y a darles veneración, ¿no? Uh -huh. Pero qué raro que a la, la tenista esa, ¿cómo es que se llama? La, 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 la morenita esta, este, la Williams, esa familia son testigos de Jehová y los permiten hasta bautizarse. ¿Y eso es prohibido en un, en un testigo de Jehová común y corriente? ¿La familia de Michael Jackson, testigo de Jehová? ¿La familia de Selena, testigo de Jehová? ¿Mm? Sí hay, sí hay. Pero cuéntenlos con la mano. ¿Ah? Prince, Prince. Ellos prohíben la homosexualidad, prohíben esto, prohíben el otro, prohíben el otro. Y si usted practica muchas cosas que hacía Prince, ese eh, es cruzado. Pero Prince, como daba millones de dólares a la congregación, daba ayudas financieras, a él sí lo dejaban pertenecer. Entonces, a la señora le digo, hay niveles. Y sí, en mi casa, en mi familia, gracias a Dios, mis hermanos, los mayores, este, estudiaron administración de empresas. Tengo una hermana, como les digo, doctora pero eso depende mucho de los padres. Si esta familia tiene pues, eh, gente con títulos en puestos importantes, les voy a decir que hay un poquito de corrupción interna, porque a la gente pobrecita que, que la está luchando y que hace tortillas para vender como mi vecina pobre que yo tenía, que era testigo de yoga, a esa gente no las dejan ni parpadear. Y la hija de ella corría. Y quería correr en maratón para, para, para o sea, para, para competir como, como, como cualquier deportista, está expulsada porque no se lo permitía. Pero si usted es una persona que tiene influencia, que su papá es anciano, su tío es superintendente, y ahí se empieza a filtrar ciertas, ciertos puestecitos, y así ah, estudiemos, y esto y el otro, pero si, si usted, sus papás, son de un nivel social muy bajo no, no te permiten crecer no te van a permitir y eso que hace Serena Williams que es tenista profesional eso está mal hecho, un testigo no lo puede hacer pero Serena Williams y ella para no pagar impuestos dona mucho dinero a la congregación para evadir impuestos ¿me explico? y entonces ellos ahí hagamos, están
0: contentos
1: pues. un a la a, a, a la Serenita Williams, que es la que nos está aportando dinero, como Richard Chamberlain, el, el pianista famoso, que se le arruinó la carrera en el momento que conoció a los testigos de Jehová.
0: ¿Mm? Mi, Oigan, ay, no, pues no es por, no por intrigar, pero en este canal también se necesitan donaciones, muchachas. <risa> Ahí les encargo lo que sea su voluntad, una donación,
1: un super chat. <risa> <risa> Mi papá, si nosotros estudiáramos, y tuvo problemas, y se lo digo, tal vez, yo soy de la generación de 1975 y tengo mucho que hablar de eso también. Sí. Y en la generación de 1975, a los papás, los coaccionaban para que no dejaran que sus hijos estudiaran porque el fin del mundo venía en el 75 y Ah,
0: sí, ¿desde cuándo están diciendo? Te asustan con que viene el fin del mundo, eso es cierto.
1: El mundo al, al año 14 al año 25 al año 32 o treinta y algo, en, en los años 40 se iba a terminar el mundo y luego en el 75 Luego el 75 eran los 80 pero no pusieron fecha y luego dijeron que el 2000 Ahora se inventaron otro cuentazo chino para decir fechas. Desde el punto, desde el momento, una persona inteligente que no se deja manipular se da cuenta que le están engañando y le están diciendo: ¡Ay, este, en tal año se acaba el mundo! Yo lo viví, yo, tenía, yo estaba ahí cuando dijeron lo del año 75. Y lo viví, y sé que ahí y hay discursos, y la señora es la falta de verdad, porque yo tengo discursos que están en la internet, en YouTube, donde dice un, un discurso en una asamblea grande de los testigos de Jehová que decía que no estudiaran, que no fueran a la universidad. A ver, échanos lo cual es para
0: que la gente que no creo que quiere verlo, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas o no? No, es que yo no soy muy buena en la tecnología. Nomás pásame el nombre y aquí lo buscan ellos. Pero
1: porque eso lo han publicado los activistas. Y entonces okay. el asunto es que hay un discurso. en
0: que, que pues... Yo no sé, pero yo en este canal, ahí tenemos muchas necesidades, muchachas. Necesitamos donaciones como que en las iglesias.
1: ¿Qué hicieron ellos?
0: necesitamos un terrenito también por ahí si tienen aquí un una, si tienen un conocido de Canadá que nos den un terreno para hacer un estudio más grande del canal
1: ellos ellos han ido eliminando literatura y le han dicho a los testigos de Jehová que la quemen, la literatura es antigua, de los años 20 y 30 y no quieren dejar no quieren dejar huellas, solo lo que está ahorita en internet y si se equivocan en algo y, un, y algo no está bien lo borran y ya está y no aparece, pero se les olvida que... No, hay... y
0: con tantas palancas que
1: tienen, en, como dices, en todos los puestos tienen gente infiltrada, pues como no. Pero se les olvida que habemos gente que pertenecimos ahí y tenemos colección de las revistas de ellos, de los años 60, 70 y 80 de todas sus mentiras, gente como mi abuelita que fue testigo Jehová ya en los años 40, y entonces tenía libros viejísimos y biblias viejísimas y hay mucha información, y así como eso, hay un discurso que ellos tienen, y hay muchas, que ahorita estoy con las manos vacías, pero yo puedo regresar y darles el, donde puedo, el link para que se enlacen al, 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 al discurso donde se anunció mundialmente que no estudiaran. Y gracias a Dios que la familia y los papás y la gente de esta señora les permitió estudiar, pero habían papás que le pegaron y sacaron a sus hijos de las escuelas. Y en 1975 mucha gente vendieron sus casas y se quedaron viviendo en los carros esperando el fin del mundo y le donaron todo. Wow. Unidos.
0: No, sí lo creo.
1: Y entonces, y en los años 20, usted sabe, en plena, en, en plena depresión la gente se estaba muriendo de hambre y esta gente diciendo que venía el fin y la gente lo poquito que tenía se lo donó a la iglesia y se quedaron sin nada, y la gente hambriando en las calles porque se quedaron sin nada por esta mentira de, de religión falsa de, de, que es una secta y se salvó, y yo me acuerdo cuando yo estaba jovencita mis hermanos mayores sí estudiaron yo no, porque yo tenía problemas de aprendizaje y como por estar metidos en esa secta no me pusieron atención pero, pero
0: pues todo lo, todo lo donaban, no había dinero para el psicólogo. La
1: chiquita cumplía años, ay, que eso no, que eso no, ah pero sí tenían que comprar las revistas para irlas a vender, porque antes se vendían las revistas, ahora las regalan, pero cuando yo estaba, se vendían. Y, y, y solo los hijos. Así las
0: voy a traer aquí, eh. órale, a, a compartir y a vender publicidad. <risa>
1: Van a salir de una para entrar a otra y, y la, No se crea y cuando logra entrar una persona con dinero a la, a la congregación, ay todo el mundo oye el hermanito que vive en aquella costa y vive súper bien. Ay, sí, los hijos Sí, pues sí, la gallina de los huevos de oro. Los hijos están estudiando, pero ay, sí, sí, sí hay que permitirlo, porque ellos sí, ay, porque ellos son de otra clase social, ¿verdad? mucha diferencia, y atropellando a los otros, pero dígame, ¿cuántos hermanitos de la congregación suya que venden tortillas o que, o que trabajan en parqueos públicos cobrando o en, en, los, eh, o en las ciudades recolectando basura ¿ah? o limpiando ventanas o de, o de empleados domésticos de entrada salida? No te
0: vayas lejos de housekeepers, no te vayas ah,
1: lejos, <risa> Ay. Y toda esa gente, su familia no representa 8 millones de personas, su familia no lo representa, y usted sabe que estoy diciendo la verdad, sabe, pero saben una cosa, y les voy a dejar esto así en la mente: es más fácil ser engañado que aceptar que uno fue engañado. Es cierto, qué bonita reflexión, es más fácil. Usted lo engaña y se fue con todo, como la, como la que le dice el hombre, ¡ay, qué lindos ojos tienes! Y en tres meses se tiene embarazada y te abandonó. Pero ¿Dónde qué... lo he visto? Me ha pasado. Pero, pero a, lo, a los tres meses cuando te abandonó el embarazo, qué duro es aceptar que uno se dejó engañar. Y no es que sea malo, porque los hijos son una bendición. Ay, Dios mío, yo le tenía miedo a tener mis hijos y mis hijos son lo más grande de mi vida. Ay... Oye, ah.
0: Shelley, me encantó esta noche que pudiste platicar con nosotros. Yo sé que te encuentras en Houston y yo sé que allá tienes tres horas de diferencia. ¿Qué horas son ahorita ya? Ya para ver. Yo lo hice, Estoy tan contenta. <risa> 12 y
1: treinta y
0: Ya es bien tarde. Dices que ah. mañana no trabajas, que estás no. ahorita descansando.
1: Sí, es que no no he logrado no, le, no he logrado este tener una presión alta. O sea, yo soy de presión alta. Y entonces hay un día que tengo la presión muy alta y otro día muy bajita. Entonces hasta que no la nivele no puedo andar trabajando. porque mm. que Y estoy tomando, me cambiaron todos los medicamentos del asma. Entonces estoy ahí, ahí. Pero yo sé que me voy a recuperar si mi hijo está aquí conmigo. <ríe> yo estoy muy orgullosa de él. Él, va a ser, oh. él está en la universidad y va, quiere estudiar medicina. Mira. Y yo digo, ay, ¿cómo hacer que yo pude lograr que mi hijo quisiera estudiar y que sea un caballero y que sea un gran hermano y que sea un gran hijo? Yo lo pude hacer a pesar de todo, lo pude lograr. Pues claro, lo que, lo, que, lo que no te da paz en el
0: corazón, Dios también te mueve de los lugares, no somos plantas, nosotros. Pues,
1: todo, y también les voy a decir algo, todo, todas las cosas, que te alejen de las personas que realmente tienes que amar y son las que Dios puso en tu camino. No sirve. Cuando a ti te ponen a escoger entre tu mamá y una religión, entre tu hermano y una religión, entre, entre tus hijos y una religión, hay algo. Dejen que se truenen las campanas y sal corriendo de ahí. Porque lo más grande que tiene Dios en la vida es las personas que Dios puso a tu lado para que empezaras tu vida y la terminaras. Claro,
0: nada vale por una religión tener intranquilidad porque ni vas a estar feliz al 100% dentro de una religión o de una secta o de una congregación
1: porque esto no te va a traer paz. La vida es muy linda. Yo he vivido mucho, he viajado mucho, eh, he conocido tanto, eh, y, y si yo me hubiera quedado ahí, estuviera muerta en vida, quién sabe con qué me hubiera casado, que no me quería ni yo lo hubiera querido, pobrecito. Sí, te creo. Pero pero estoy aquí y no, no soy rica, no tengo muchas cosas. Es que tienes que hacer los decretos,
0: vente a hacer los decretos que hago, acuérdate, esos funcionan sí. poco a poco.
1: Pero, ¿sabe quién también ahorita que usted está ahí y hace sus, sus rosarios yo la estoy acompañando ay Chelly, gracias aquí en la casa y digo, bueno este no no yo quiero tener la fe que tienen muchas personas
0: pero, estoy pero con... mira, de eso se encarga Dios sí. de eso se encarga Dios Dios quiere ver voluntades Sí. aunque no nos sepamos el rosario, él nomás quiere ver que agarremos el rosario, para él somos sus hijos que dices, wow, agarraste el rosario, aunque no te la sepas, o aunque te equivoques, o aunque te bosteces, wow. o sea, Dios nos
1: aplaude todos los pasos que damos, porque sí. para él son milagros. Entonces digo, yo, yo yo, voy a estar aquí, estoy en la lluvia yes, y es. <risa> Y me acompaña Patti, las que están ahí. Ay, mira, Ch Fíjate, Cherly, yo antes de que, an mucho
0: antes de que Eduardo seguir rezar el rosario, mucho antes, yo en mi página de YouTube, no en esta que tengo, en la personal, siempre lo rezaba. Desde el 2015, que vine de Meyugori, este, que regresé del 2015, en el 2016, que fue cuando yo hice mi fundación, que se llama Brazos de María, yo rezaba el rosario en el Facebook, yo me conectaba y, y mi gente, mis, así, la gente que me conocía nada más del Facebook. Y yo lo rezaba en vivo. Y ya después vi que Eduardo Verástegui lo empezó a rezar. Pero yo empecé primero. Pero ¿Sí? dejé de rezarlo. Pero porque me pasaron cosas y decepciones y llegó la pandemia y todo eso te
1: aleja. Las cosas después uno las deja y se enfrían, ¿no? Sí, pero ve usted... Las malas personas, o sea, usted usted no sabe de eso cuando yo veo Verástegui que se burla de, de la fe de las personas, porque eso es lo que él hace, al, al tomar la fe de las personas de esa forma que él ha enfocado es burlarse de los sentimientos de la gente, y digo, pues porque ahora te das cuenta que utilizó eso para llegar a un fin, sí, y entonces digo yo, eh, esto, en estos momentos, sí, cuando la gente va despertando y se va dando cuenta que, que esa persona, que tal vez eso es lo que desorienta a la gente y la tira a irse a otro lado. Mire, si están en Guatemala, no se vayan a Guatepeor. Que... Oye, nada más déjame le comento, cuando dice Damaris, Pati, yo creo que
0: merecemos más respeto. Soy testigo de Jehová y no soy una burra. Yo no me refería a burra de, de conocimiento, no estábamos hablando de ese, estábamos hablando del término de que somos las de carga, las mujeres que les cargan la mano de trabajo, sí. no de burras de conocimiento, de que abusan del trabajo físico.
1: Se están abusando. Y, no de
0: lo, y no hay... que no lo entendimos bien, o no nos expresamos, o no, no estabas, no sé, pero no es por ahí, por, no es por la inteligencia.
1: No hay que dejarse. Y lo y, 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 y yo sé, por experiencia, a mi hermana le tocó casarse con un hombre testigo de Jehová, que según ellos, que no, que son así, calmaditos y de todo. ¿Sabe qué? <ríe> Se de un anciano que era un supermarido, hablando de supermaridos y de todo. ¿verdad? Muy muy respetable el ¿no? hombre. Resulta que ah, y es prohibido ver porn. Y entonces, este, había un, unos muchachitos que se compraron, unos hermanitos que se compraron unas revistitas, de esas de Playboy. Uh -huh. Un poquito más alzadas de tono que la de Entonces, los llevan ahí, entonces llega el anciano ese, ah, muy bueno, mira, qué buen marido. era, qué bárbaro. Compañero mío de trabajo, por cierto, por eso lo estoy hablando, no estoy hablando...
0: Pues sí, este, este, Shelley quiso compartir su experiencia y es su experiencia porque ella viene de una familia de testigos de Jehová desde sus papás y su, sus hijos, ya no crecieron en esa, en esa religión y ella viene con secuelas y tiene todo el derecho de contarnos su testimonio, yo estaba hablando de la secta de la, bueno, de la luz del mundo que para mí es una, está muy fuerte, por eso saco, por eso sacamos el tema yo no estoy criticando las religiones sacamos el tema por lo de la luz del mundo y así fue como Shelly quiso compartir su testimonio y dijo yo tengo algo que decirles también
1: algo muy similar y aquí está este, bueno resulta, ya para terminar lo del anciano ese, le dijo a la hermana mire, vamos a tener los chiquitos en vigilancia, no vuelvan a hacerlo eso sí hermanitos, déjenme las revistas aquí
0: <risa> yo, yo, yo me encargo
1: yo me encargo, allá se fue al trabajo y como no me respetaba porque yo estaba expulsado allá viendo las revistas El Ancianito, pornográficas con los demás compañeros de trabajo ese era el, el, entonces se convirtió y comenzó a tener una colección porque todas las mamás venían con las revistas ay mire hermano y le cogí a mi hijo y, y yo una vez le tomé foto a Todas para que mi papá viera. Papi, vea todas las revistas que tiene el anciano en el escritorio. Le abrí el escritorio y le tomé las revistas foto para que mi papá viera. Porque, ¿cómo es posible que, que, que engañe a las personas así? Y sí, son una religión parecida a la de la luz del mundo, porque son piramidales, tienen un líder alto. Esta gente tiene ocho. No y tiene... manejan una doble, doble vida. Exactamente. Y esta gente es capaz de todo, de todo, de todo, de todo
0: para proteger eso. Es que volvemos a lo mismo. La religión, llámese la la el templo que sea, es un negocio. Si fueran los predicadores gratis, si te bautizaran gratis, si te dieran los, los sacramentos del matrimonio del de que te de, de, todo lo, si todo fuera gratis, si toda la gente lo hiciera gratis, no estaremos hablando de todo esto. Pero todo te lo cobran, todo es dinero, todo es donación, todo es vengan a ayudar, vengan a la fuerza laboral, o sea, todo es la quermes, vamos a hacer la quermes para sacar, para, para comprar, no sé qué del santito, todo Ahora, es, todo, mira, a mí me da mucho coraje, ay, es que yo traigo muchas cosas atoradas, pero mi mamá es una mujer que trabajó por muchos años en la religión católica, y mi mamá era una burrita, de carga de los sacerdotes que se aprovechaban de que mi mamá tenía toda la gente a su toda la gente que seguía a mi mamá, si los padres le decían, Paquita, ahí te van 100 boletos para que los vendas ahí, en tu, ahí con tu grupo, y ellos nomás llegaban por el dinero, y mi mamá pues por, obviamente por ayudarlos, y mi mamá hacía congresos todo lo que recolectaban todos los domingos, ay, a ver si no me no está viendo mi mamá, no creo, pero... A ver si no me regañan, pero es que todas la, toda la, las limosnas de una misa de un domingo en un congreso donde van cinco mil gentes, era para el obispo. Mi mamá nunca jamás se quedó con un centavo, nunca mi mamá cobró un centavo, mi mamá todo lo hizo como burra, gratis. Su trabajo, su fuerza, su fe era porque ella trabajaba para Dios. Pero ¿qué tal las fuerzas acá, los líderes? Ellos se, ellos se quedaban con todo el dinero, y era tenerlos con camioneta, con hoteles de lujo, con comidas de lujo. O sea, no crean que nomás así. Sorry, mamá, pero a, no. mí, me dio, a mí me dio mucho coraje una vez que el padre, un padre muy famoso de Salagua, <risa> que también él le llevó a mi mamá en buena onda. Mi mamá estaba enferma, mi mamá estaba fuera de circulación y aún así le mandó boletos para que le vendiera boletos para una rifa de quién sabe qué. Y cuando habló la secretaria del padre para preguntar si ya teníamos el dinero de los boletos, yo me enojé, le dije: Mi mamá está enferma, mi mamá no tiene tiempo ni ganas ahorita de vender. <ríe> Ay, ya me va a callar. Le regañé. Y fueron por los boletos, Pero, porque si no
1: se vendían, mi mamá ponía de su dinero para darle el dinero completo al padre. Ahora, una observación que tengo yo Ay. para personas que dicen que son testigos de Jehová que están en el grupo: me encanta que me escuchen, no es que no. Pero recuérdense que La Atalaya dice que en la revista La Atalaya, la que ustedes estudian los domingos, hay un artículo que salió que dice que los testigos de Jehová no tienen que estar metidos en las redes sociales uh. y no tienen que estar escuchando apóstatas. Yo soy una apóstata bendita. Y entonces, ¿por qué? Ni siquiera, ni, no tienen que hablar con nosotros, ni escucharnos, ni escrito, ni, ni en persona, y menos en redes sociales. O sea, les prohíben sí. tener contacto con ustedes. Porque si el anciano, de su congregación se da cuenta que están aquí, mamitas, al uh, tanto al así, se están, meti se, se están metiendo un problema así, de así, no, no se amenaza, ellos los amenazaron en la atalaya, sale, sale, eso... ¿Y tú por qué andas de chismosa en la atalaya? ¿Por qué andas viendo. <risa> yo, soy, me, yo me meto en los grupos de activismo. Ah,
0: y, y ahí, ahí les dicen.
1: Ahí nos dicen, en la atalaya tal y cual, cual, cual. Y lo que pasa es que yo soy, <risa> como yo tengo mis problemas mentales, no tengo mucha memoria. Entonces dicen, y no tengo mucha tecnología, pero, pero están los videos. Si usted va ahí a Hake mate el, el, el muchacho ese que es doctor en psicología, él, él dice, siempre les pregunta lo mismo, niños, si son, si nosotros estamos mintiendo y ustedes están enojados con nosotros porque no le hacen caso a la revista que les dice que no se metan aquí o es algo que, que les hace una campanita interna que les dice, veamos esto, a ver si es cierto, veamos esto, porque adentro todas las personas que hemos sido engañadas en la vida sabemos que estamos engañadas y es ya lo vuelvo a repetir es más fácil ser engañado que aceptar que uno fue engañado ¿No? sí sí y entonces digan nada más cuando no quieran. <risa> Dice, mira
0: lo que andas provocando Cherry mira lo que andas provocando ya veniste aquí a ya veniste aquí a hacer un desmadre en el salón <risa> dice, dice, ya me voy a apóstata, me voy a memorizar esa palabra para cuando me toque a la Eso
1: es, mire, así como ella puso ahí las las la, la eso es para fumigarlos. <risa> Ay, qué fue. bárbara. Y, ahí, y, Charlie. Y, y, pero sí les digo, todas las que participaron, que son testigos, dijeron, qué bueno que me escucharon. Ustedes saben que yo estoy diciendo verdades. Ustedes lo saben bien adentro, pero están sometidas y las quiero. Tienen que obedecer, tienen que obedecer. Las quiero como ser humano, porque están siendo engañadas. Pero el si ustedes saben que les va a costar la familia y su vida social. Porque esa que dice que ella tiene vida social, sí, en los testigos de Jehová, porque ella no puede asociarse con nadie que no sea testigo de Jehová, porque es mala asociación. Y la llaman, de el anciano les dice, ven para ¡Ven para acá, mi reina! Aquí hay un video en YouTube. Ay no.
0: ¡Ay, no quiero meter a nadie en problemas! Pero mejor, miren, suscríbanse, denle like, donen. Ahí les encargo su donación, por favor. Estamos estamos en crecimiento. Donen.
1: Y no hago para regularme nada. Donen
0: para las flores de la Virgen. Sí, mis flores. Espero mañana poder ir por algunas flores. Porque es un trayecto, me tengo que echar en el camión, un tren, caminando, ¿no? Es todo un, tra todo un, todo un trayecto. Pero mira, me da gusto que estés, que estés en el equipo de la Virgen, te voy a decir por qué. Porque así se conecta una persona, es una persona que la Virgen y yo, ya somos tres, estamos acompañándonos a rezar el rosario. Y yo sé que de aquí en, en unos días, en unas semanas, o sea, mi reto es hacerlo un año. Yo lo rezaba todos los días. Tenía mi set. Tenía mi set, así, mi, así, todo mi background, bien padre. Vean los videos viejitos que tengo de YouTube, de, de, perdón, en Facebook. Ahí están mis videos Rezando el
1: Rosario. Antes que veraste Tegui. Sí, las palabras, recuerden las palabras son vibraciones. Y si las personas se reúnen a dar buenas vibraciones, las cosas van. Más... <risa> no, pero a lo que voy... <risa>
0: ¡Ay, qué desmadrosos! Andan esta noche, nomás porque mañana no trabaja, esta vino aquí a alborotar el gallino. ¡Ay, Charlie. <risa> somos buenas alumnas,
1: somos buenas alumnas.
0: Y aprenden rápido. No, pero muchas gracias, Charlie, por haber compartido y abierto tu corazón y contar eh, cosas que nunca habías dicho y este, yo sé que todo esto a alguien le va a servir, cuando alguien ve este video, a lo mejor no ahorita, o se lo manden a alguien, van a decir, mira, métete aquí te va a gustar, o vas a, o, o alguien que va a intentar hablar con alguien de, de su familia no pasa nada, a lo mejor ahorita no es el momento de esa persona, pero a lo mejor en unos años, algo pasa y a lo mejor le puede caer el
1: 20 de lo que escucharon tal vez en este en este video y más que todo, ¿saben qué? todas estas personas que están engañadas ¿cómo puede ser posible que llegó a su hija para que la vivengan? mucha compasión mucha, mucha compasión humana porque el humano está tan mal y necesita tanta ayuda porque no todo el mundo está bien equilibrado en esta vida y, y, y se meten en esos lugares porque necesitaban un amigo, un hermano, un compañero y que la vida no termina si te sacan de la religión empieza tu libertad Empieza una vida fabulosa, llena de cosas bonitas y de gente linda. A mí nunca se me ha parado al lado. Ni, tengo tanta protección. Nunca, nunca he sabido lo que es una persona viciosa al lado mío. Una persona que grite, una persona envidiosa. Yo, yo tengo mucha gente que me quiere y que yo quiero mucho. Y no son malas personas, ni me incitan a ningún pecado mortal ni terrenal. Mm. Porque, porque todo el, este, todo eso del pecado y todo eso es, depende del ojo con que usted lo mire. Y, y ¿saben qué? Entre más podamos reunirnos personas que a, a hablar cosas positivas y a desear cosas buenas para los demás, ahí siempre voy a estar yo. Eso es todo. Muchísimas
0: gracias, Shirley. Me despido. Te mando un abrazo grande desde Houston. Descansa que te recuperes también pronto, siguete tomando tu medicamento y pues felicidades porque tu hijo pues va a ser un futuro doctor que va a curar a muchas señoras. Gracias, que Dios te bendiga y pues cualquier cosa aquí andamos, eh nos vemos en la mañanita. Bueno. Buenas noches, bye bye. Y pues ya saben ustedes muchachas, eh, si a si ustedes les gustó este programa, si les gustó, si se divirtieron, si aprendieron algo y no lo hacemos con la intención de defender a nadie, como les digo, a veces las cosas, de, las cosas así, así suceden cuando pasan, no se planean, entonces yo prefiero que, que, que conozcamos información a ignorar información, porque por lo mismo estamos ahorita viviendo una era de las redes sociales donde la información es poder y la información también que esté al alcance de todos, no, no limitada, Ahorita tal vez, como te digo, si tú escuchaste este video eh, y no es tu momento, no va a pasar nada, tu corazón y tu fe y tu lealtad va a estar en la religión que tú tengas, si después pasan los años y algo en ti ya no hace clic, ya no conecta con eso, pues a lo mejor te van a venir a la mente algunas palabras o algunas cosas anécdotas que escuchaste en este, en este video, debe decir en este podcast, pero no, yo no soy la del podcast, el del podcast es Juan Rivera y la Sister Somalia. Este, pero bueno, muchas gracias a todos los que se desvelaron aquí un ratito conmigo, estuvimos dos horas veinte muchas gracias, mañana nos vemos rezando el rosario temprano, mañana espero poder ir por las flores de la virgen, me van a acompañar, ya saben las voy a comprar, a ver de qué color las encuentro, y pues muchas gracias que Dios me los bendiga, y aquí se rompió una taza, y cada quien para su casa, se pueden ir en paz, que este chisme aquí ha terminado, y ya me voy a otra cosa Maripó